0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bienvenidos a la de
0: de combate donde liberarás tu mente.
1: más largo y sin cortes
0: en los comienzos de la informática doméstica la capacidad y posibilidades de los sistemas era ínfima si lo comparamos con hoy día al igual que su tamaño
1: un sistema operativo como ms2 cabía en un disco de escasos 720 k o de 144 MB según la versión la primera versión de Mac OS, para el primer Macintosh, cabía en un disco y podía funcionar con apenas 128k de memoria.
0: Un juego como el día del tentáculo, con una intro que parecía de dibujos animados, con voces digitales en la introducción y una banda sonora completa, cabía en 5 discos de 1.4 megas, al igual que Monkey Island 2 o el Doom. Antes, debido a las limitaciones tanto
1: de espacio y de proceso, los programas, juegos o sistemas ocupaban mucho menos espacio y era más
0: controlable. Para los desarrolladores, el aprovechamiento del espacio era una virtud. Poco a poco llegaron sistemas cada vez más complejos y, sobre todo, más capacidad, más espacio. CDs de 650 megas luego de 700, DVDs de casi 5 gigas y discos duros que pasaron de medirse en megas o gigas a medirse ahora enteras.
1: Todo lo que manejamos hoy día se ha ido complicando y haciéndose cada vez más grande, más largo, sin cortes en su desarrollo y siendo productos vivos que evolucionan versión a versión, haciéndose más pesados en cada
0: uno de estas. Gigante y difícil de mantener porque, ¿imaginan lo que es hoy coordinar y gestionar un proyecto como Windows o Mac OS o Android o iOS? Juegos de gran presupuesto o software como Photoshop, DaVinci Resolve o Cinema 4D. Todo cada vez más grande, largo y sin cortes.
1: Pues bienvenidos a este segundo capítulo de caniser eh, este podcast que hago junto a Julio César.
0: Julio César, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya por encima de buena fuente ya no, pero hemos llegado a estar, ¿verdad?
1: Sí, sí, nos hemos pasado una semana que eso ha sido absolutamente espectacular. Queríamos dar las gracias, antes de nada, antes de empezar, aquí a bocajarro, ¿no? Queríamos dar las gracias a todos los oyentes, a todos los que estáis ahí al otro lado, que nos habéis ayudado a cumplir el meme, eso que tantas ganas teníamos de permanecer <risa> en el top durante prácticamente una semana, ¿no? Hemos estado aproximadamente. Eh, tanto en la parte de, digamos, podcast eh, a nivel general, eh, hispanohablantes, como en nuevos y destacados de, de Apple Podcasts.
0: Que ahí, en los nuevos y destacados, eh, solo te pone, porque ahí te pone Apple, pero solo te pone cuando realmente ven que has tenido una muy buena incidencia, es decir, nos han puesto ahí gracias a los más de 140 valoraciones de 5 estrellas estamos loco.
1: No, 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 maravilloso, y además me han seguido el consejo y tenemos más de una y más de dos que me las guardaré y las contaremos en algún momento que nos han puesto una cosa que yo muchas veces les pido es que pongan un chiste, ¿sabes? Es decir, muchas veces para qué poner un podcast maravilloso nos encanta. Sí, sí, eso ya lo sabemos. Por eso ha puesto cinco estrellas. Pero si me cuentas un chiste, está bien. Así me río un rato mientras estoy viendo las, las valoraciones y demás.
0: Exacto. Pues la verdad que por pues eso aprovechamos para dar las gracias de verdad por esa gran acogida, por ver eh, cómo le ha gustado a todo el mundo el episodio, por las... Eh, bueno, pues la buena onda que ha que ha generado a todos los niveles por haber aceptado, porque teníamos nuestras pequeños, nuestros pequeños miedos de decir, bueno, a ver cómo acepta la gente esto de hacer un podcast con el sonido de fondo de la nave, que estemos aquí sentados, que se oiga el mecanismo de la Nave Caneiser y tal, y con... porque claro, nosotros estamos sentados aquí hablando, pero claro, estamos sentados en la nave, entonces claro los micrófonos captan el sonido de la nave y además pues captan, estamos en un ambiente pues, que tiene un montón de cosas metálicas, aquí enfrente estoy viendo lo que son los monitores que permiten ver Matrix y tal, donde se sienta el piloto, entonces claro, pues por eso se genera este sonido que es así como metalizado y tal, que además por primera vez en la historia de los podcasts, Ojo. Hasta donde nosotros sabemos... Ojo. Este episodio está mezclado en Dolby Atmos con sonido espacial, así que espero que os guste el primer podcast, insisto, hasta donde nosotros sabemos, sí, sí, o sea, en el que yo... alguien ha sido lo suficientemente grillado como para mezclarlo en Dolby Atmos.
1: Yo he yo estado haciendo un research, eh, ya no solamente de podcasts españoles, sino también eh, americanos y demás, y no he visto ninguno. Si lo hay, que alguien nos lo diga, eh, no tenemos problema, ¿eh? es decir, no estamos buscando decir ¡Eh, mirad, no somos los primeros! No, eh, es mirando somos muy frikis, eh, quiero decir. <risa> 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 tenemos ganas de ver hasta Como qué vaya. punto, claro, queremos ver hasta qué punto podemos hacer cosas distintas ¿no? y se puede hacer cosas pues, interesantes. ¿no? Tenemos también nuestra reticencia de decir a ver cuánta gente es capaz de escribir el nombre, ¿sabes? porque eso ha es <risa> sido <risa> es otra de las cosas que ha sido francamente simpática, porque ha habido mucho comentario. Y bueno, por lo menos nosotros tenemos ya la tranquilidad de que hemos descubierto que en tanto en Android como en iOS el predictor de texto ya ha aprendido a ponerlo directamente.
0: Es decir, Exacto. cuando pones NEP ya sabes exactamente a qué se está refiriendo. Exacto. Así que no tenemos posibilidad de ningún error. Y bueno, como prometimos en su momento, pues cada 15 días nos vamos a juntar y vamos a contaros ...pues un poco lo que es el propósito del programa... ...que es un poco pues aclarar determinados términos... ...aclarar determinadas cosas que a lo mejor se nos escapan... ...ver un poco más allá, analizar el mundo tecnológico... ...un poquito más allá... Eh, ...de hecho ya tenemos tema para el siguiente... Sí. ...ya estamos preparando... ...porque la verdad nos lo han puesto un poco a huevo... ...básicamente... Sí. Y, ...y en esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar de un tema que, bueno, hemos eh, homenajeando a esa gran película de South Park hemos querido llamar más grande, más largo y sin cortes porque es un poco, como ya habéis oído en la intro, el tema de por qué los sistemas por qué todo, por qué toda la evolución a nivel tecnológico Llega un momento que parece que, que, que no va a parar nunca de crecer. O sea, todo es cada vez más grande, más grande, más grande. Y obviamente, cuanto más grande, cuanto más largo, cuantos menos cortes, pues es más difícil de controlar a todos los niveles, ¿no? Sí, viene un
1: poco a colación del, del primer episodio, ¿no? De cuando estábamos hablando de todo lo que se produce por el marketing, problemas que estamos teniendo con los sistemas en general, sin entrar en qué tipo de ellos son. Eh, de fallos, de pequeños errores, de cosas que a veces enturbian la experiencia, ¿no? Y que en realidad en muchas, en muchas ocasiones no es solamente un problema, única y exclusivamente del marketing, sino también de que los desarrollos que estamos haciendo están siendo pues eh, cada vez más desproporcionados, ¿no? Más desproporcionados y además aparentemente, o por lo menos esa es la sensación que tenemos cuando hemos estado Julio y yo hablándolo, eh, sin implementar metodologías nuevas, por decirlo de alguna forma, que permitan que esos cambios puedan efectuarse. ¿no? Es decir, vemos cómo los proyectos son cada día más, eh, o sea, no sé cómo deciros, más grandes, pero en todas las direcciones. Es decir, no solamente en el contenido como tal, sino en la producción que hace falta para ellos, sino en el personal que necesitas, en la profundidad de lo que tienes que hacer. Y, sin embargo, las metodologías que estamos utilizando son cosas, son metodologías pensadas... Para sistemas que casi, casi como aquel que dice, vamos a dejarlo entre comillas, una persona podría revisar, ¿no? Es decir, comentábamos de broma, Julio y yo, que seguramente el responsable de calidad de algo como macOS o Windows eh, no debe durar en su cargo más de una semana, pero porque se le cae el pelo, básicamente. O sea, decir, se le cae el pelo me refiero del estrés que tiene que suponer eso. Es decir, es como intentar manejar, es como intentar predecir el clima. Es algo exageradamente complicado.
0: Exacto O te hace un Geoffrey Lannister Y abre la ventana Y dice ¡Hasta luego! Claro
1: <risa> Y no cuestión. <risa> efectivamente efectivamente no. La verdad es que es, es un tema complicado Y es un tema que además Da la sensación De que se está volviendo inevitable ¿no? Yo creo que Prácticamente En todos los ámbitos De nuestra vida estamos viendo que esto está sucediendo, es decir, podríamos meternos eh, en temas de electrónica de consumo, lo tenemos claro, es decir, eso tienes que ver sistemas operativos, hardware y las cosas que podemos hacer, pero pasa también en videojuegos, pasa en el cine, pasa en proyectos, por ejemplo, que hablaremos de ello también de ingeniería, eh, pasa en todo, es decir, al final todo se está volviendo muy globalizado, todo se está volviendo muy, muy grande y no se está controlando con la eficiencia que seguramente se debería, ¿no? Entonces nos gustaría pues, plantear un poco. Todos estos problemas para que sean un poco más visuales y tal, y también plantear, eh, oye, en nuestra medida, eh, que nadie se flipe demasiado, eh, posibles soluciones no a esto a todo esto que estamos haciendo. No somos, no somos unos gurús que vemos el futuro, pero bueno, sí que tenemos algunas ideas ¿no? que, de cosas que además en algunos casos se está aplicando y que supongo que tarde o temprano muchas de las empresas con las que trabajamos y tal tendrán que ponerse las pilas y utilizarlo.
0: Perfecto. Pues eh, planteada, eh, planteado el problema, planteada la dicotomía, eh, pues eh, pasamos a eh, empezar con el primer bloque. Así que, como suelo decir siempre, comenzamos. Pues básicamente lo primero que vamos a hacer es plantear el problema, es decir, hablar sobre determinados casos prácticos para entender a qué nos estamos refiriendo con esto de que los sistemas son cada vez más, más grandes y sobre todo también entender por qué eh, hace falta un cambio, por qué hace falta una manera distinta de controlar esto y por qué a lo mejor tampoco puede que en determinados momentos sea lo suficientemente claro, esté lo suficientemente justificado que los sistemas tengan que ser tan grandes o que los productos tengan que ser tan, tan grandes como para plantear todos estos problemas, entre los cuales, pues, como ya hablamos la semana pasada, tenemos lo de las vetas continuas, etcétera, etcétera. Pero, claro, para ver este problema en su complejidad, eh, en, todo su, en toda su complejidad, no digamos, Básicamente creo que lo mejor es que empecemos desde un ejemplo más práctico, más claro, desde un primer principio, para ver cómo esto, eh, visto desde un punto de vista exponencial, se multiplica y nos puede hacer ver de una forma mucho más clara la complejidad que puede llegar a tener algo eh, más claro, ¿no? O sea, más alto, ¿no? Más grande. Sí.
1: O sea, yo para esto quería poner un ejemplo que a mí me sirvió mucho porque es como yo aprendí a programar. Es decir, yo, más allá de que de pequeño mi tío y tal me enseñó a hacer cuatro cosillas, cuando yo realmente empecé a aprender a programar de una forma más ordenada fue en la universidad. O sea, en primero de carrera tienes una asignatura que es programación. Y bueno, pues tuvimos ahí cuatro meses en los que pues, te enseñaban lo básico, ¿no? Es decir, bucles, eh, bueno... Eh, todo, todo, todo tipo de cosas hasta punteros, es decir, lo, lo básico para poder empezar ya a hacer cositas un poco por tu cuenta. no Y de ¿Y forma muy acertada, los
0: enseñaban en en C, C, en C, C, a nosotros en C,
1: sí a en nosotros C, C. Nos, nos enseñaron directamente en C, sí Entonces, bueno, eh, de forma muy acertada, es decir, no podré decirlo todo de todo lo que me enseñaron en esa, en esa asignatura, pero de forma muy acertada, el orden de los ejemplos que nos podían era muy correcto, es decir, el primero, yo creo que es, creo que es el típico de todo el mundo, que es el hola mundo, es decir, si no haces eso, eh, no puedes decir que, que has aprendido a programar, tío, o sea, es decir, sería, sería absurdo, ¿no? Y una vez que has hecho el tema del hola mundo Lo siguiente es simplemente sacar por pantalla un par de variables y tal Es decir, hacer unas sumas, unas multiplicaciones Para que entiendas que el igual no es sino igualdad Sino que es asignar el valor a una variable Bueno, ese tipo de cosas que los que sepáis del tema sabéis a lo que me refiero ¿no? Pero lo segundo que haces es empezar con el tema de las decisiones y los bucles Es decir, con el if es decir Es Si pasa esto, haz esto Y si no, haz lo otro Es decir, algo básico a nivel de programación ¿no? Entonces ellos te insisten mucho cuando tú vas a aprender a programar Los profesores, me refiero Insisten mucho que la programación se basa en hacer, digamos, problemas grandes... ...dividirlos en problemas mucho más pequeños, ¿vale? Y en ser capaz de predecir todos los resultados posibles que va a tener algo que vas a hacer. Entonces, el segundo ejercicio que te ponen, que además te lo lanzan de forma completamente inocente... ...como diciendo, esto lo vas a resolver en tres minutos, porque no tiene misterio, es... hazme un programa que sea capaz de presentarme en una, digamos, en un lenguaje comprensible en pantalla la solución de cualquier ecuación que tú le pongas de segundo grado. Claro, tú cuando te ponen eso dices, pero bueno, esto si esto es una tontería como un castillo de grande, ¿no? Es decir, porque dice, vamos a ver, ecuación de segundo grado, es decir, le pides los coeficientes de a, b y c para ax cuadrado más bx más c igual a cero y saco con la formulita de menos b más menos raíz cuadrada de a través de la fórmula sacas el resultado y ya estás terminado, ¿no? Entonces, cuando lo ves de primera dices esto no tiene misterio. Hasta que empieces a hacerlo Cuando empiezas a hacerlo te das cuenta de decir Bueno, vamos a ver eh, cómo podría resolverlo ¿no? Entonces empiezas y dices, venga, me voy a meter la fórmula Metes la fórmula, pones el primer ejemplo y te tiene un error ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que te das cuenta de que no siempre Los resultados que te van a dar van a ser números enteros y diferentes Que es lo que tú en principio tenías en cabeza Sino que a veces pueden dar resultados que son iguales En ocasiones te puede dar resultados que son cero Si la parte de la raíz cuadrada sale negativa Te pueden dar resultados que son complejos entonces, tienes una serie de variables que cuando te quieres dar cuenta, algo que tú pensabas que era simplemente aplicar una fórmula, se te acaba de convertir en, no recuerdo sé si no eran siete o nueve casos posibles, que tienes que programar por separado si quieres dar una respuesta, digamos, escrita. Es decir, el resultado es este, o el resultado es este y este, o el resultado son estos números complejos, este más este. ¿sabes? Es decir, para poder dar todas las respuestas, te das cuenta de que para algo tan sencillo, algo que has aprendido en el colegio cuando eres muy pequeño, que es resolver una ecuación de segundo orden... ...te das cuenta de que necesitas hacer un montón... ...pero un montón de operaciones y un montón de líneas de código... ...cuando es algo extremadamente sencillo, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene... ...todo lo que es la, el desarrollo y la programación tradicional... ...la que conocemos, dejamos aparte a lo mejor el tema del Machine Learning... ...que eso es otro tema completamente distinto de cómo uh -huh. funciona... ...pero lo que se viene haciendo hasta ahora, es decir, lo que se ha hecho... ...tienes que hacerlo así. Entonces, claro, ahí es donde te planteas que realmente hacer casi cualquier cosa... ...es decir, cualquier programita, por sencillo que sea... La cantidad de posibilidades y de respuestas que tienes es eh, tremenda, tremenda. O sea, no, 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 no conozco un adjetivo que sea capaz de evaluar todo lo que realmente estás generando ahí. Y eso estamos hablando de, para una ecuación de segundo orden. Imaginaos lo que tiene que ser algo como un sistema operativo o un programa un poco más complejo. Es decir, y además interactuando con una persona que no solamente te va a meter un valorcito en el, en el campo, sino que va a intentar hacer todo tipo de perrerías porque va a intentar hacer. Cosas que posiblemente a ti, en primer lugar, nunca se te habían ocurrido. Entonces, claro, para mí es un buen ejemplo de entender por qué de dónde viene toda esta complejidad, de dónde viene todo este problema que tienen los desarrolladores para intentar sacar un software que podríamos llamar limpio, no un, un software sin bugs. Porque de primeras tú lo dices, no tiene sentido que esté fallando continuamente. no uh -huh. Es hasta que te pones a programar, es hasta que empiezas a hacer un programa cuando dices, bueno, es que no solo tengo que hacer un programa, sino como decía yo con un amigo, tengo que hacerlo antiusuario es decir, para que el usuario no sea capaz de hacer cosas que se salgan de lo que está previsto en ese programa, tú cuando lo estás testeando cuando estás haciendo pruebas, seguramente no se te ocurre hacerle ciertas perrerías que al primer usuario que lo coja se le van a ocurrir, es decir tú, si tú vas a, por ponerte un ejemplo si tú vas a intentar resolver una ecuación de segundo grado, no se te ocurre llenarlo todo de ceros o no se te ocurre llenarlo todo de letras en vez de números, pero ya, no, no te preocupes que si se lo das a un usuario en cinco minutos tienes un millón de errores que no te habías planteado de que iban a suceder y no te habías planteado que iban a suceder porque no lo están tratando con el cariño que tú lo tratas, ¿no? Entonces, yo creo que esto da una buena idea, da una buena idea de por dónde viene el problema, ¿no? A partir de aquí ya podemos desarrollar el resto.
0: De hecho, hay un. un vídeo meme que es bastante gracioso y que ejemplifica muy bien lo que has comentado de los usuarios que no saben muy bien, o sea que. Del, de lo que es el, esa imprevisibilidad del uso que tienen determinados usuarios de nuestras aplicaciones. Hay un meme en el que hay una chica eh, que está como viendo el uso que hacen de un sistema que es simplemente un vaso con una tapa de plástico y en ese vaso hay como unos agujeros donde están distintas figuras geométricas vale un semicírculo, un triángulo, una parte que es un, una, una especie de rectángulo otro que es un cuadrado entonces ella entiende, está mezclado no para que haya esa reacción, ¿no? Entonces, tú ves cómo la chica, el usuario coge el, lo que es el, la figura cuadrada, empieza a mirar los distintos huecos que hay y dice... Mmm, y entonces la chica es como, venga, venga, solo con movimientos faciales, ¿no? No habla. Entonces, mete el cuadradito en el hueco del cuadradito. Y la chica, como, bien, bien, así es, muy bien, estás aprendiendo cómo se hace, ¿no? Y entonces, coge el siguiente, que es un triángulo, e empieza a mover, se va para el hueco del triángulo, parece que lo va a meter ahí, pero inmediatamente se mueve y lo mete por el del cuadrado que acaba de meter el otro. Y cabe, porque cabe, el triángulo cabe por ese hueco también. Y entonces la chica se queda como, pero, ¿qué estás haciendo? coge un semicírculo y ve que, bueno, pues el semicírculo tiene que entrar donde tiene que entrar, lo va a poner, tal y cual pero ¿qué hace el usuario? le da la vuelta lo pone en vertical y lo vuelve a meter por el por el sitio del cuadrado <risa> luego coge un rectángulo igual, entonces eh, empieza y va viendo la cara de la chica cómo se va desesperando, hasta que ya al final la última figura, también a base de forzarlo, mete todas por el mismo hueco del cuadrado y la chica al final llorando, voy diciendo ¿pero esto qué es? yo me he tirado aquí meses programando esto, o sea Ah, ese, tip, ese meme está muy bien traído porque realmente es cómo funciona un usuario. O sea Todos los programadores sabemos que eh, tenemos, todos hemos tenido, como digo yo, un jefe que tiene un diámetro de dedo índice dos veces superior a la media en el que cuando toca algo directamente lo rompe y no sabemos cómo lo hace tú te has tirado horas probando, probando, probando certificando viendo que todo funciona perfectamente y él llega y lo primero que toca y lo primero que hace hace la aplicación plof y revienta y dice pero ¿qué has hecho? <risa> entonces claro eso ¿cómo se puede evitar? pues se puede evitar bueno se puede intentar evitar creando un eh, diagrama de casos de uso un diagrama de casos de uso donde tú especifiques qué tipos de posibles casos de uso va a tener tu determinado componente y cómo puede un usuario reaccionar a ello. ¿Cuál es el problema? que primero muy probablemente se te escape más de un posible caso de uso segundo eh, si estamos hablando de un sistema sencillo como un formulario de tres campos bueno pues más o menos los casos de uso pero ¿Cómo puede ser un diagrama de casos de uso de un sistema operativo? O de un, una pantalla de configuración. O de un... O sea, puede llegar un momento en el que la complejidad y el tamaño de ese diagrama de casos de uso y la cantidad de posibles casos de uso que tienes que controlar sean tan altos que directamente no se haga. ¿Por qué? Porque los tiempos hacen que ese tipo de digamos desarrollo que previene desarrollo preventivo con respecto a posibles errores se vaya siempre dejando de lado es como bueno pero es que bueno ya veremos después es que no hay tiempo ya lo iremos metiendo luego tal y qué pasa que luego después se demuestra que es necesario y que eso pues provoca obviamente un problema entonces claro es no ver o no entender entonces claro si al final eh, el, el problema es que nosotros porque todos sabemos que el programador es el peor probador de algo que él ha hecho por lo que necesitamos dentro de nuestro equipo a alguien que lo pruebe por nosotros y cómo lo prueba si no hay un, pro, si no hay un diagrama si no hay un documento de casos de uso pues ya le doy yo ese, ese documento, pero ese documento a lo mejor no ha habido tiempo para redactarlo, no está lo suficientemente correcto, no tiene todos los casos de uso y la persona que prueba, prueba solo los que tienen el documento, pero no se le ocurre que puede pasar otros casos de uso distintos que no están contemplados y pueden dar lugar a errores. Errores que a lo mejor pueden llegar incluso a la versión beta. Muchas veces decimos, joder, es que ¿cómo no se han dado cuenta que cuando le pulsas aquí pasa no, no que sea? pues porque nadie ha llegado a pulsar ahí porque la cantidad de opciones de casos de uso que tiene un sistema o que tiene un gran videojuego o que tiene un gran programa o que tiene un tal son tantos millones de posibilidades que es imposible que se puedan controlar todos
1: entonces hasta aquí digamos que es el problema que hemos venido teniendo hasta hace unos años y que más o menos se ha controlado yo creo que razonablemente bien el problema que llegamos ahora es que eh, todo lo que se está haciendo está subiendo de escala es decir, que es lo que comentábamos al principio eh, podemos empezar por ejemplos yo creo que además funcionó muy bien en el podcast anterior ¿no? el, sí. el empezar en este orden porque además yo creo que se ve muy bien por ejemplo, es como los videojuegos ¿no? y ya que estamos vamos a utilizar el mismo ejemplo que del el anterior vídeo ¿no? que es el, el Cyberpunk 2077 es decir, en este pro, es un programa en el que programadores fijos ¿vale? fijos, única y exclusivamente fijos había 400 400 personas que se tienen que coordinar, 400 personas que tienen que interactuar para conseguir que un programa funcione entre sí. Un programa que además no es algo que se vaya a prolongar en el tiempo, como puede ser un sistema operativo en el que puedas tener unos departamentos absolutamente definidos para siempre, en el que puedas hacer rotaciones. No, no, es una cosa puntual porque es un juego que vas a sacar una vez, como aquel que dice, tienes 400 personas trabajando y tienes un juego que es de magnitudes gigantescas. En total han participado cerca de más de 4.000 personas. Porque 400 son los que están siempre, pero en cuanto empiezas a meter a dobladores, empiezas a meter a gente de arte que han contratado externamente, empiezas a meter a gente para que adapte ciertas cosas a distintas plataformas, empiezas a meter a todo el mundo, tú cuando ves los créditos de Cyberpunk, es decir, yo menos he visto, no te lo crees. Dices, o sea, aquí hay más gente, esto, esto es real, aquí hay más gente trabajando que para poner en marcha una central nuclear. No es una broma. O sea, Es, es, es tal cual. O sea, Puede, puede sonar a exageración, pero no lo es. O sea, hace falta menos gente para poner en marcha una planta de refino que lo que hace falta para poner en marcha el ciberpunk. Es una locura. Es decir, cuando te metes en los números, que aquí Julio me ha puesto unos cuantos que yo no los había, no los había encontrado, pero cuando eh, tiene 466 horas de diálogo, 73.719 líneas de código, 600.000 palabras, que eso según me, por aquí es más texto que el Señor de los Anillos, que las novelas completas del Señor de los Anillos. Y esto estamos hablando de un videojuego. O sea, es, es que un es videojuego,
0: una... claro, un videojuego que además se tiene que doblar en distintos idiomas. Claro. O sea, tienes que buscar actores de doblaje en cada idioma para que te locuten todo eso. Y, curiosidad, como diría Seldon, dato curioso: <risa> los videojuegos no se doblan viendo las cinemáticas o viendo al personaje. De hecho, un actor de doblaje de videojuegos normalmente no ve nunca al personaje al que dobla, ni puede saber cómo, su intera cómo, cómo interactúa o cómo lo hace. No. El doblaje de los videojuegos se hace sobre la onda de sonido. Tú recibes, que estamos hablando de 466 horas y 73.719 líneas de diálogo. Así que imaginad la cantidad de archivos de sonido que tiene que tener. Vamos a suponer que haya como mínimo 30 o mil archivos de sonido y lo que se hace es abrir ese archivo de sonido en Pro Tools, ves la onda de sonido y el actor de doblaje tiene que viendo la onda de sonido como está replicar e imitar con la onda que él vaya a generar con su voz el movimiento y el tiempo que está dando la onda original es decir Tienes que imitar una onda de sonido. Sí, sí, es, es, es una locura. Bueno, o sea, mira, aquí te voy a meter yo a ti, te voy a hacer una pequeña interrupción,
1: otro dato curioso, y es que Cyberpunk es de los primeros, que no el primero, de los primeros juegos que las labiales te puedes despreocupar de ellas. Porque eh, se adaptan in-game a la onda de sonido que le están metiendo a, al, al personaje. Es decir, tienen que replicar el ruido, claro. pero, la, pero la boca son capaces de hacer... Y se, se nota mucho, ¿eh? De, es, es, un,
0: es un logro interesante... Pero claro, pero eso, claro, pero eso está hecho así porque como los actores de doblaje no doblan viendo, a, viendo el vídeo, no ven las bocas, es imposible que las bocas coincidan. Y sabemos que eso es un gran problema que en muchas ocasiones nos saca de muchos videojuegos sí. el ver cómo las bocas van por un lado y tú vas por otro, ¿vale? Entonces, claro, no queda bien esta incorporación de este algoritmo que, repito... ¿Vosotros os imagináis lo que cuesta hacer y, e, y, y probar un algoritmo multidioma capaz de reconocer las labiales abiertas y cerradas de consonantes y vocales para hacer que la boca parezca que está diciendo lo que dice en distintos idiomas, que tienen distintas curvas de entonación, distintas formas de ser pronunciado? ¿Que un mismo idioma puede ser pronunciado no es lo mismo hablar en castellano que hablar en español neutro, que es el acento latino O no es lo mismo hablar en francés Que hablar en francés de Quebec O en portugués y brasileño O en inglés de Australia, de Reino Unido o de Estados Unidos Son formas totalmente no. distintas Y aún así el algoritmo es capaz de hacer eso Pues imaginaos, volvemos a lo mismo El nivel tan terrible de complejidad Para conseguir un producto de esas características Sí, a eso súmale un
1: escenario que tiene decenas, literalmente decenas de kilómetros cuadrados de cosas con las que puedes interactuar, que puedes derribar, que puedes subirte a ellas, que puedes hacer, eh, edificios en los que puedes entrar. Es, es una locura, es decir, estamos empezando a hablar de tamaños que son... Personajes muy con los de...
0: que puedes interactuar, dialogar...
1: Efectivamente, claro, todo. O sea, cosas, cosas ya hasta el punto de enfermizo, ¿no? De detectar cuándo son niños y no te permite apuntarles. Con la, con la pistola es decir, para, para que el juego no se vaya mucho de, de madre que es mucho decir de teniendo en cuenta el juego que es no entonces al final claro eh, te encuentras con todo esto y pues en este caso incluso fracasando es decir en este caso haciendo un lanzamiento en el que la mitad de las cosas funcionaban mal y claro cuánto tiempo necesitas y qué forma necesitas para poder depurar todo esto y conseguir que funcione correctamente y gran parte del problema está claro que si no marketing que haber puesto una fecha que no correspondía pero seguramente otra gran parte del problema es, y pondría la mano en el fuego, el no haber planteado lo que
0: hacía falta para probar algo así, que es una absoluta locura. Efectivamente. Porque además hay un punto muy importante. Es que fíjate que, eh, y viene a la colación de lo que hablamos en el pasado programa, al final, si lo analizas fríamente, yo creo que podríamos decir que el Cyberpunk 2077, a pesar de todos los errores que tenía... Podríamos decir, yo creo, de una manera sencilla y clara, que estaba terminado en un 98-99%. Sí. ¿vale? Sí, sí. Y que es ese 1% de cosas que no estaban totalmente cerradas lo que ha creado toda esa mala prensa, lo que ha creado toda esa mala publicidad. O sea, estás, des... o sea, estás tirando por la ventana un 99% de trabajo espectacular a unos niveles increíbles para la magnitud del proyecto simplemente por ese 1% de cosas que no terminan de funcionar correctamente entonces nos centramos en esos errores y no en todo lo que hay detrás que permiten que el juego funcione porque obviamente queremos un producto que esté lo más terminado posible entonces repito o sea esto demuestra Primero, lo que ya hablamos en la semana pasada, que el marketing no es buen consejero. Y segundo, que eh, en muchas ocasiones ya no es solo cuestión de tiempo, es cuestión de metodologías que permitan escalar lo más posible a algo de esas dimensiones tan enormes. Sí, sí la, la verdad es que te
1: das cuenta de eso. Es decir, de que eh, cuando dicen que el, el diablo está en los detalles. Es completamente cierto, es decir, yo muchas veces lo pienso y digo, bueno, yo fui de los que pudo jugar en unas condiciones más o menos aceptables porque empecé, da menos problemas que en el resto de las plataformas. Pero eh, cuando luego lo pienso fríamente, decir, bueno, los problemas que me vivió no son los que describí el otro día, que tampoco era algo que te destrozas el juego. Y de un total de algo así como 200 y pico misiones, las que se me quedaron enganchadas fueron dos. O sea, que es que justamente estamos hablando de un 1%, es decir, de un porcentaje muy, muy, muy pequeñito que, pues, eso te, te revienta completamente la, la experiencia. ¿no? Otro ejemplo que tienes puesto aquí, que ese, ese no, vamos, conocí una parte, pero no lo he visto del todo, es el tema de el juego de Guardianes de la Galaxia, ¿no?
0: Bueno, que, eso eso claro, es épico. O sea, yo me he quedado. Que, que,
1: que volvemos un poco a lo que hablábamos la semana pasada de lo que están ocupando los juegos. Es decir, que da la sensación, y yo creo que no es una sensación incorrecta, de que están ocupando así porque no se están preocupando ni lo más mínimo en que estén optimizados a nivel de espacio, sino que, que salga lo que salga, lo que tengamos metido en el proyecto se envía como fa fase final y se acabó, y nadie se ha preocupado por ello.
0: Exacto. Y entonces resulta que el juego de Guardians of the Galaxy, eh, que creo que ha salido ya o está a punto de salir, cuando se anunció se dijo que iba a ocupar 150 gigabytes de capacidad y al anunciar esto y estoy hablando de algo que se anunció hace pocas semanas vale porque eh, fue pues bueno un evento en el que se anunciaron también otro tipo de juegos etcétera y este juego de guardianes de la galaxia pues se anunció con esa capacidad qué pasó que empezaron a llover críticas empezaron a llover críticas de este no está yendo de las manos esto no es normal yo me he comprado una play, una xbox o un lo que sea con un tera y no me da para tener todos los juegos que quiero eh, ¿por qué tiene que ocupar tanto bla 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 hubo determinadas protestas y a los pocos días a los pocos días salen los desarrolladores y dicen bueno bueno no os preocupéis Hemos creado que también esto es que es maravilloso el marketing eh, hay que quererlo, vale. O sea es como hemos creado un sistema de compresión compleja, ultramodular que permite hacer una optimización de los recursos y tal. Y ahora el juego va a ocupar solo 80 gigas. O
1: sea, o traducción sea, simultánea tenían 70 gigas de morralla localizada. No sé ¿Sí? si me explico, o sea, pero tal cual. Es, que es, es alucinante,
0: ¿eh? es alucinante. O sea, para ser capaces de responder en el tiempo que respondieron, dando el dato empírico, básicamente, básicamente, lo que han hecho es lo que los oyentes de Apple Coding conocen al amigo Hermenegildo, de, jefe de Paco, que le decía aquello de, tú búscalo en Google, que ahí está todo. Pues ese, cuando leyó la noticia, le dijo a Paco, ¡Paco! ¡Mírame! ¡Este juego ocupa 150 gigas! ¡Hazme el favor! ¡De ves que con puñeta podemos quitar de aquí! ¡Y lo borras que ocupe menos! ¡Vale, vale, voy! Y se metió a hacer, vio 4.500 millones de chorradas que no servían. ¡Oye, Paco, que esto ya ocupa 80 gigas! ¡Ahí, muy bien! ¿Ves tú? Le has quitado las la fotos de las niñas guarrillas, también la has quitado, ¿no? ¡Sí, sí, eso también! Pues ya está. <risa> sí.
1: Sí, es yo, que es así, yo tengo verdadera curiosidad. Es, yo tengo verdad, es muy serio, triste, eh. pero es así. O sea, yo tengo, mira, te lo digo porque esto mira es una experiencia que, yo, que, que a mí me ha pasado en el trabajo. Yo tengo verdadera curiosidad por ver muchos de los juegos que hay partes que van encriptadas y no se puede ver lo que llevan dentro, que es lo que hay, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mí me ha pasado en el trabajo en una empresa en la que estuve que eh, se llegaron a mandar proyectos gigantescos. Pero cuando te digo gigantescos, son gigantescos que ocupaban eh, gigas y gigas y gigas, cuando en nuestra industria realmente. No, como son la mayoría planos y son textos y tal, las cosas no tienen por qué ocupar tanto, ¿no? Uh -huh. Y cuando alguien se puso a analizar qué se estaba enviando, o sea, había hasta copias piratas de música de gente que se había descargado y que lo había arrastrado a la carpeta del proyecto, ¿sabes? Es decir, o sea, eso en mi industria ha llegado a pasar, ¿vale? Es decir, de encontrarte el compilado del proyecto final y había música de billoncé, ¿no? no sé si me explico, dentro del proyecto. Estoy convencido Estoy convencido Es decir Si una empresa es capaz De un día para otro Bajar de De una semana para otra Bajar de 150 gigas A 80 Es porque tenían ahí Pues básicamente Una biblioteca de Plex enorme Para ver películas Después de comer O sea Es que si no No tiene sentido Y por mucho pues mira, que digas
0: Puede ser algo tan simple Como que La música O los diálogos Estaban en WAF En vez de en MP3 Por ejemplo Claro
1: Por ejemplo Es decir Que, que se vayan a calidades Que no son adecuadas O que por ejemplo Para muchas texturas es decir, de primera tú haces una textura, mucha resolución, para luego trabajar en ella, te das cuenta de que nada, esa textura va a ser la de un ladrillo y no se va a ver en ningún sitio, y resulta que tienes una textura de un ladrillo que aparece no sé cuántas mil veces de mmm, 8000 por 8000, es decir, por poner un ejemplo, y como eso, 50.000 ejemplos más. Entonces se dan cuenta y dicen oye, que todas las texturas secundarias eh, pones la tercera parte de resolución, eh, comprime el audio, haz no sé qué, y de repente se te acaba de ir a la mitad. Pero es que te da, es, no es muy difícil de ver. Si tú te vas, te, te vas a juegos como el... el ¿Cómo se llama? El, no el Modern Warfare, este el, el, el Battle Royale. El, el Warzone. El, el Warzone, efectivamente, el Warzone. El Warzone, es que, es que eh, si quieres la versión completa ocupa cerca de 200 gigas. Si tú has jugado al, War, al Warzone, te das cuenta de que eso no ocupa eso. O sea, no, no hay texturas vale. suficientes, ni vale. cinemáticas, ni nada que justifique 200 gigas. O sea, es decir, no, no hay forma humana de justificarlo. O sea, eso es porque básicamente están, como es un juego como pasaba con Fortnite, que continuamente se va actualizando semana a semana, pues seguramente por comodidad están subiendo el proyecto entero sin hacer ningún tipo de limpia. Si no, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Sobre todo no tiene sentido cuando tú ves que llega gente como Nintendo y te mete en un Breath of the Wild en un cartuchito que no sé exactamente qué memoria tiene, pero que son ridículas. Y te está metiendo un juego de Breath of the Wild en ese, en un cartucho ridículo, en, o sea, muy, muy pequeño, que no tiene nada que ver. ¿Sabes? Es decir, no, 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 no tiene sentido. No tiene ningún sentido decir. O sea, es, son cosas que realmente no, no. Está claro que hay alguien que no está haciendo bien su trabajo. O sea, es, es sí, el, Thredo,
0: el Breath of the Wild dice aquí que ocupa 13,4 gigas de almacenamiento cuando es descargado eh, para la Nintendo Switch. O
1: sea, por, o sea, 13 gigas. Y estamos hablando de un mundo que todo el que lo haya jugado, es verdad que no tiene a lo mejor las texturas más ricas de, del mundo porque es más tipo dibujo animado y demás pero el tamaño de ese escenario es absolutamente brutal. Nadie me puede justificar que el Breath of the Wild ocupe 3 gigas y que pues, el Warzone ocupe 200. Es que no hay por dónde cogerlo. O sea, más, más de 10 veces más es imposible. O sea, es y, simple y llanamente imposible.
0: Y el Breath of the Wild, como digo, es un mundo abierto, con una tal... Pero fíjate cómo, curiosamente, esto es un poco... Yo recuerdo cuando, cuando el Breath of the Wild salió... Eh, lo comparaban porque en mecanismo de videojuego, ¿vale? tenía ciertas similitudes con otro gran título que es el de Witcher 3, ¿vale? Sí. En cuanto a lo que es mecánica de mundo abierto, aventura, un storyline. El storyline eh, puede ir de una forma u otra, puedes hacer una parte antes, otra después, y más o menos, pues te vas adaptando un poco y puedes hacer el juego un poco más dinámico, ¿no? Pero se comparaba como The Witcher 3, cuando salió, salió con multitud de errores, con storylines que no iban, con personajes que no, eh, pues no interactuaban de manera correcta o no o se atascaba en determinadas partes. Es decir, cosas que no fueron tan locas como un cyberpunk o como lo del, el, el fútbol 2022, etcétera, ¿vale? Pero sí que molestaban, sí que eran como de, hombre, aquí y luego lo que era el propio mundo abierto ¿no? que había muchos huecos por donde podías colarte y meterte en la zona del más allá ¿no? en la zona perdida sí. de entre las texturas y tal, porque claro si tú tienes un escenario, vale, para que la gente lo entienda, si tú tienes un escenario y en ese escenario hay una montaña hay un río, hay un tal pero todo eso está acotado a un determinado elemento 3D que debajo de eso no hay nada literalmente, ¿vale? entonces si tú no cierras bien todos los polígonos y dejas un hueco en medio, te puedes meter en el más allá, en el mundo de la nada, donde a lo mejor empiezas a caer sin fin porque, en fin, no, 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 no está bien, bien cerrado todo lo que era el mapa. Entonces el de Witcher 3 tuvo este tipo de problemas, tuvo este tipo de, de, de fallos también en cuanto a cómo hilar, la parte de las diferentes storylines y la dinámica de lo, del mismo y tardó unas cuantas actualizaciones en quedar más o menos bien. Sin embargo, Breath of the Wild cuando salió, estaba perfecto. O sea, sí. ni un solo fallo, ni un solo problema. Ni, o sea, el, el, cuando te paras a pensar y dices madre mía, cuánta gente y cuánto tiempo habrá dedicado Nintendo y la y, y al final es un poco como decir qué músculo tiene Nintendo y qué metodología tiene Nintendo para ser capaz de sacar juegos de la complejidad de lo que los saca y que estén carentes de errores porque claro, ellos vienen de la época de los cartuchos, es decir claro. en la época de la Nintendo, de la Super Nintendo de la Nintendo 64, de la Gamecube ahí no había consolas conectadas a internet que si hay un problema me descargo una actualización y punto, que eso nos ha convertido en vagos ...y le ha dado armas a los de marketing... ...para decir aquello de... ...tú saca que ya iremos parcheando... ...en aquel momento... ...el juego de la Gamecube... ...o el cartucho de la Super Nintendo... ...era el que era... ...y si iba con fallo... ...el fallo era... para ti, para siempre... ...¿vale? Sí. ...sin embargo... Eh, ...y ese, ese... ...esa metodología... ...esa forma de trabajar... ...Nintendo... ...la sigue aplicando... ...en todos sus productos... ...y... ...lo ves... ...en la diferencia... ...y lo ves como ellos... Están vendiendo una consola que es la menos potente del mercado en el que se atreven a sacar una renovación a mismo precio, simplemente poniéndolo en una pantalla OLED, y la gente lo sigue comprando como locos. Y en el que se hacen multimillonarios con un juego como el Animal Crossing. Sí. O sea... ¿Pero por qué hacen eso? Porque ellos... ...sí tienen una metodología capaz de controlar, de probar y de garantizar... ...la calidad de algo tan sumamente grande como los productos y juegos que ellos lanzan. Sí, pero fíjate que aquí además te voy a hacer una puntualización... ...y es que Nintendo,
1: a diferencia de otras muchas compañías de videojuegos en este caso... ...trabajan sobre bases mucho más sólidas, es decir, invierten muchísimo más tiempo... ...en que el motor gráfico, el motor de físicas, el motor de texturas, es decir... ...la base, el esqueleto del juego esté muy, muy, muy bien terminado. Esto es yo lo llamo un poco, que alguno me entenderá cuando lo diga, que es el efecto Minecraft, ¿vale? Minecraft suele tener montones de errores, pero la gracia es que en Minecraft esos errores se consideran como parte del juego y una parte maravillosa del juego, porque gracias a esos pequeños errores puedes hacer ciertas cosas que pueden ser muy divertidas. Es decir, muchas de las granjas que se hacen de hierro, o granjas de no sé qué, o granjas de duplicar arena, o lo que sea, son gracias a pequeños errores. Pero como el motor lo que es el motor de cómo funciona el juego está tan bien hecho, aunque tengas un error el error sigue siendo ¿cómo te diría yo? coherente con la física uh -huh. del juego de la forma que aunque se produzca algo que el desarrollador no quería que sucediese sigue siendo algo que está dentro del mundo de, de, de Minecraft pasaba lo mismo con Breath of the Wild encontraron ciertos fallos como que eh, podías transportarte de un sitio a otro eh, si cogías una piedra la golpeabas de cierta manera, te subías encima y entonces se descongelaba y saltabas pero en definitiva, aunque era un fallo porque claro, podías saltarte partes del juego si querías, no era un fallo que rompiese la experiencia del juego porque lo que estabas haciendo era, entre comillas, legal vale es decir, estabas dentro de lo que es la legalidad y dentro de la física del juego entonces, mientras eso suceda tampoco es dramático, el problema es que claro cuando empiezas a hacer cosas demasiado grandes y, no, y te ves obligado, que yo supongo que en muchos casos es que se ven obligados a hacerlo a base de parches, es donde vienen los problemas. Es donde realmente empiezan a tener las cosas de. Eh, pues eso, lo que hablábamos el otro día, pues de errores en Cyberpunk, de los personajes en cruz, de cosas que aparecen y desaparecen, que miras para un sitio y no están, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Es porque realmente la base que tienen detrás no está suficientemente consistente. Es una base, pues bastante más hecha de aquella manera, copia y pega, y pues como pueden van montando el, el juego, ¿no?
0: Claro. Y entonces, pues bueno, ahí tenemos, y de hecho vemos que la industria no aprende. O sea, ¿cuánto tiempo lleva desarrollándose Gran Theft Auto 6?
1: Bueno, eso es, es la gran incógnita. Es decir, evidentemente, o sea, es decir, cualquiera, cualquiera de la industria sabe que desde el día en el que salió el 5. Es decir, es, eso es evidente. Es decir, ponen un, a un equipo a ir preparando el siguiente. Llevamos ya, ¿cuánto? ¿8 años? ¿9 años? No sé, no sé exactamente, pero debe rondar más o menos por ahí. Eh, y no se sabe, todavía no tiene una fecha clara de cuándo va a salir todavía se habla de 2024 2025 es decir, va a ir un desarrollo de más de 10 años ¿vale? es decir, es, es, una, es una auténtica barbaridad Entonces, pues claro, igual veremos a ver qué sucede porque si sigue más o menos con una evolución parecida, simplemente parecida a lo que han seguido las anteriores entregas el tamaño y lo que va a tener ese juego va a ser eh, una absoluta locura, solo hay que ver el nivel de detalle y el nivel de todo que tenía Red Dead Redemption 2 es, es, es una absoluta locura, ¿no? Es decir, la famosa escena en la que cuando te montas en el caballo... ...y vas a la nieve al caballo se le encogen las pelotas, ¿no? Es decir, literalmente, <risa> o sea, decir, llegan a ese punto de, de enfermedad, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto voy a cuidar los detalles? Con, eh, con Gran Foto pasa un poco eso, ¿no? Es decir, que a pesar de los fallos muchas veces entran dentro del juego, ¿no? Y se utilizan para hacer ciertas cosas dentro del juego, ¿no? O sea que eh, es un poco la misma película todo el tiempo pero el problema realmente es que no parece no parece a simple vista que estén poniendo medios para poder solucionarlo, ¿no? y da la sensación de que a cada nuevo juego que sale a cada nuevo gran pelotazo tienes que casi que convivir con que durante un año o dos años no va a estar listo realmente para jugarlo en condiciones, ¿no? entonces es un poco, es un poco el tema, ¿no? Es decir que el, de momento estamos planteando el problema y el problema es este, es decir, en estos casos ya no solamente es lo que hablábamos la semana pasada del marketing, sino también hay que unirle el nivel de complejidad que se está intentando alcanzar, de hecho, mira ahora con todo el tema del Unreal Engine 5, las uh -huh. cosas que se van a poder hacer, preparados para juegos, es por un lado espectaculares, pero por otro lado ya, ya lo veréis con unos bucos y con unos glitches increíbles porque es que estamos empezando a plantear niveles de detalle que no eres capaz de distinguir con la realidad, ¿no? Entonces es, es fácil pensar que eso traerá algún que otro problema oculto y que habrá que ir solucionando.
0: Y de hecho, fíjate, eh, un poco siguiendo con la línea, pero cambiando de, de tema, eh, a ver, hace unos años, ¿vale?, eh, hubo un simposio hablando de cine en el que algunos de los invitados fueron eh, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg y George Lucas, entre otros. Y era un simposio que hablaba sobre el futuro del mundo cinematográfico. Entonces... Estamos en la época en la que estaban empezando a aparecer las grandes superproducciones de Marvel o los, las películas de gran presupuesto, etc. Y en aquel momento Spielberg, Lucas y Derivados llegaron a la conclusión, que cuando salió en prensa la gente se echó las manos a la cabeza, de que el modelo de negocio del cine tarde o temprano cambiaría radicalmente que el modelo de negocio del cine iba a llegar a un punto en el que las producciones iban a tener una diferencia muy eh, muy grande muy importante en cuanto a su necesidad de producción que iba a haber un cambio terrible por qué porque iba a ser mucho más fácil para determinados cineastas independientes generar eh, películas de muy buena calidad con medios que hasta ese momento eran impensables y aquí lo tenemos, ahí hoy se puede grabar una película con un teléfono móvil o se puede editar en casa directamente o mmm, se puede proyectar porque los, los cines proyectan en digital, etcétera y que entonces habría una terrible diferencia entre el producto de gran presupuesto el producto espectáculo y el producto de cine que sería más de, pues, de cosas independientes no y que habría algo, todavía no sabían qué era cuando lo dijeron pero habría algo que comería la gran mayoría de la producción de cine o de incluso series que también dijeron que se pondrían a la altura a nivel de producción que lo que es eh, eh, lo que es el cine vale la serie de televisión y el cine y que pasaríamos a tener salas de cine como los teatros de broadway donde las películas estuvieran mucho más tiempo proyectadas donde no se pudieran ver en otro sitio donde esas salas tuvieran unas capacidades que tú en tu casa no, podres, no podrías tener nunca vale, y donde se generara una especie como de espectáculo como cuando vas a Broadway a ver musicales o al teatro y que tendría un precio para ir a ver esa película más alto de lo que hoy día tenemos de forma que todo lo que es cine independiente todo lo que fuera cine no espectáculo pasaría a otra cosa donde podría verse ¿qué es lo que ha sucedido hoy? ...tenemos las plataformas digitales... ...tenemos un montón de contenido que se genera para ellas... ...hay incluso estrenos que han ido directamente a ellas... ...y tenemos un problema a través de la pandemia... ...que está provocando un problema muy serio... ...porque tenemos películas como Dune... ...como Tenet... ...como las últimas de Marvel... ...producciones que cuestan cientos de millones de dólares... ...y muchas veces uno dice... bueno por ejemplo, uno ve Tenet y dice ¿por qué Tenet ha costado 250 millones de dólares? y entonces la gente dice ah, no, pero porque se cargaron un avión no, no, perdona, el avión tampoco cuesta tanto cargarse el avión porque era un chasis ¿vale? el problema que tiene la película es todo lo que tiene detrás a nivel de organización de desplazamientos a determinados países, de mover a todo un equipo de filmación de país en país, para que se hagan una idea hay una serie en Netflix que a mí me encanta, que se llama Sense8, que es de las hermanas Wachowski. Esa serie tenía un presupuesto por episodio de más de 10 millones de dólares en su momento. Fue la serie más cara de la historia, ¿vale? Un presupuesto similar por episodio a un episodio de Juego de Tronos, entonces, de las últimas temporadas. Entonces, la gente diría, bueno, pero es que esta serie no tiene casi efectos. ¿En qué se han gastado el dinero, hombre?, perdóname, se han gastado el dinero en que tenían que ir a ocho países distintos, que es donde está cada uno de los actores, y mover a todo el equipo de producción, conseguirle el alojamiento, los planes de rodaje, coordinarlo todo para que sea en un tiempo lógico para que cada uno de los actores pueda ir a cada uno de los países, y rodar escenas para que luego en el montaje puedas ver a uno de ellos en Londres y a otra en India, y cómo tiene coherencia un plano con el otro. O sea, para hacer eso el nivel de organización ha sido demencial y por eso el gran coste, porque tienen que trasladar a todo un equipo de producción. Ese es el motivo, por ejemplo, por el que, como comentamos la semana pasada, la serie de Gambito de Dama ha tenido un gran presupuesto, pero no ha sido un presupuesto desorbitante, es decir, ha sido un gran presupuesto por el coste de efectos visuales para no tener que generar todo el diseño de producción todos los decorados que hubiera necesitado esa serie para ser llevada a la realidad todo se ha sustituido digitalmente y se ha recreado digitalmente con eh, pantallas azules etcétera para generar todo ese ambiente entonces al final qué, qué, qué sucede que tenemos un nuevo mercado completamente eh, de nuevo con grandes producciones con mucho dinero metido con muchos intereses y un cine que como mercado hoy día no está funcionando como debería donde Marvel ya ha tenido que retrasar los grandes estrenos del año que viene porque ve que a lo mejor no le da para que los cines abran en Estados Unidos y esas películas con la inversión que tienen necesitan tener 900, 800 millones, 1000 millones porque son películas que tienen un grandísimo, enorme estratosférico nivel de producción y de personas implicadas y obviamente o hay un beneficio también igual de grande o tienen un problema muy serio Sí, lo que pasa es que aquí se abriría otro
1: melón que es ver hasta qué punto esas inversiones a veces están justificadas o no claro es, decir, es un poco la cosa, porque claro tú te metes en las últimas, me hizo mucha gracia estuve viendo el otro día un muy pequeño documental de cómo se habían hecho algunas de las últimas películas de Marvel y Alucinas, ¿no? Es decir, te quedas con la boca abierta y de decir, vamos a ver, eh, os estáis gastando un dineral en efectos especiales en conseguir crear localizaciones que no existen y tal, y sin embargo seguís haciendo desplazamientos a ciertos puntos que os cuestan la mitad del presupuesto, ¿no? Es decir, uh -huh. de que te quedas un poco en cara de decir, que ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿soy capaz de recrear, por ponerte un ejemplo, una plataforma espacial que no existe y además con un nivel de detalle que no podrías distinguirlo de la realidad? Pero sin embargo, no eres capaz de representar, ¿qué te digo yo? El, el Big Ben. Tienes que irte hasta allí para rodarlo. Es decir, no tiene, no tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? Es, al final, también es parte de esto. Es decir, todo está creciendo porque, claro, quieres conseguir una película más grande que la anterior, quieres conseguir más efectos especiales que la anterior, más actores que la anterior. Vamos, solo tienes que ver. O sea, yo, es que no sé cuál será la cifra, pero yo no sé lo que habrán pagado por las de Endgame y tal en sueldos de actores. Eso, eso, eso tiene que ser una maravilla, tiene que decir, a una media de unos 5 kilos que debe estar cobrando cada uno por aparecer en la película, te salen 40 personajes, empieza a multiplicar. O se te acaba de ir un quinto del presupuesto solo en actores. Uh -huh. Es que es una locura. Porque antes te llegaba y te tienes una película en el que el actor principal había cobrado a lo mejor 4 o 5 millones y decía, madre mía, que se el ha ido de las manos. Pero aquí coges y juntas a 40 a los que les
0: tienes que pagar eso. Es una barbaridad. Entonces, muchas veces yo creo que el problema viene Además, también. 40 que tú mismo has convertido en monstruos. Porque no cobra claro. lo mismo Chris Hemsworth o, o cuando empezó con Thor, que el, que el caché que tiene ahora al llegar a Endgame,
1: exactamente, exactamente, claro. O sea, es que justamente eso, ¿no? Entonces da muchas veces la sensación también de que es eso, es decir, de que es ir haciendo cosas grandes, pero sin pensar. Es decir, yo solamente quiero hacer algo mucho más tocho, ¿no? Como tú y yo, es decir, a tomar por culo un podcast con Atmos qué, ¿Qué sentido es? tiene pues todo el sentido Buen del ejemplo. mundo ¿eh? decir, pues esto es, lo que pasa es que la diferencia es que por si alguien luego nos lo pregunta en Twitter la diferencia es que nosotros sabemos que lo hacemos bien y, 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 y sabemos que está depurado y no hay problema y está depurado pero, una, pero hemos es un poco la varios.
0: beta
1: hemos pasado la beta claro son, nosotros no nos vamos a dar una beta os vamos a dar una versión final no pero es un poco esto es decir la sensación de que parece que en toda industria es decir la, la única superación que hay no es hacer las cosas mejores sino hacerlas más grandes es que es un poco la, la, la crítica, ¿no? De, 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 ¿no? No queremos que sea un, un episodio de estar criticando, ni queremos que esto sea un podcast de estar criticando, pero en este caso sí hay una crítica clara, es decir, ¿hasta qué punto vale la pena? Es decir, tú piénsalo, películas que a mí me han marcado para toda la vida, ¿qué presupuesto han podido tener? Pulp fiction ¿Qué presupuesto han podido tener, Pulp fiction tío? O sea, es decir, un presupuesto que seguramente si ahorramos entre unos cuantos lo podemos pagar. Es decir, porque explican es que, es que, más allá de pagar a los actores, que en ese momento algunos estaban incluso de capa caída. Eh, tampoco es que tenga unos escenarios Que sean espectaculares Es la historia, es como te lo cuenta Es como te lo pinta es, Son los diálogos, son los guionistas Y no hace falta irte a esos extremos No no estoy diciendo que no me guste el innovar No estoy diciendo que no me guste el intentar hacer algo Que sea, que te explote la cabeza Claro que me gusta Pero yo tengo la sensación de que se está haciendo no por parte de los directores o guionistas o... No, no, sino por parte de lo que es la industria diciendo No, 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 antes el presupuesto eran 500, ahora por 800 y hazme algo más grande Y claro, muchas veces a lo mejor el director dice Bueno, voy a inventarme de donde me gasto yo ahora 300 millones de pavos ¿sabes? Porque no tiene mucho sentido para lo que <risa> quiero hacer es, decir, es más, tú puedes es que tú puedes incluso plantear eh, películas que pueden ser incluso de superhéroes en las que si te lo montas bien, casi no tengas que utilizar efectos especiales en toda la película. Uh -huh. Pero, o sea, en teoría, vamos a llamar muy en teoría, Joker es un superhéroe. y Sin embargo, la película de Joker, cuéntame tú qué efecto especial tiene. Es decir, sí. eh, el evitar que Robert De Niro se llevase un tiro de, de verdad, ¿no? Por una bala de fogueo. Sí, decir, un
0: poco lo, los efectos especiales invisibles de recrear eh, un tiempo que no existe, en una ciudad sí, sí, que existe. Por un poco lo que comentábamos de Gambito de Dama, ¿no? De de esos efectos especiales que empezó eh, yo creo que la primera película que los puso sobre la, sobre la mesa fue eh, Forrest Gump, que fue la primera que empezó a utilizar efectos digitales eh, para apoyar la historia, para recrear ¿no? Aquel, aquellos años eh, y lo que quedó como meme fue, fueron las, las escenas en las que compartía Plano con John Lennon o con Kennedy pero realmente, pues, hombre, toda la parte de, de borrarle las piernas a Grisinis, pues, hombre, la verdad que yo creo que era algo más espectacular en sí. cuanto a cómo aportar, ¿no?, a nivel digital a una película. Entonces, pero efectivamente, o sea, no podemos olvidar, por ejemplo, que, y aquí de nuevo entró el marketing, ¿vale? Cuando se anunció que se iba a hacer Vengadores 3 y 4, Vengadores 3 y 4, ¿vale? Se anunció que se iban a rodar a la vez, que iba a ser una parte, o sea, que iban a ser dos partes distintas, que se iban a estrenar con un año año y pico de diferencia y que tendrían un presupuesto conjunto de aproximadamente unos 520 millones de dólares de presupuesto o sea, eso es lo que no recauda la gran mayoría de las películas que se estrenan en cine no, 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 <ríe> o sea, tampoco, es tampoco. una locura claro el marketing, ¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente empezó a vestir eso para que entendiéramos que Vengadores 3 era una película única, que no iba a tener continuación y que la 4 ya vendría, vete a saber cuándo, ¿vale? Fue como yo no digo nada y que nadie se entere. Pero luego efectivamente vimos que Vengadores Infinity War tenía un final abierto y que tenía que concluir en Endgame, de forma que cada película dividió el presupuesto en más de 200 millones de presupuesto, sumando las dos, pues obviamente los 500 y pico. Que sí, que luego Vengadores Endgame ha sido durante un tiempo la película más taquillera de la historia fue superada por un restreno de Avatar en China que volvió a poner a Avatar en el número uno pero si no pues hubiera sido eh, la película más taquillera creo que está cerca de los 2.900 millones vale, de recaudación entonces claro, dices vale, muy bien pero Marvel ahí ha, ha tocado techo ya no va a llegar, yo personalmente pienso que no va a llegar nunca más porque esa es una progresión que empezó, con, que empezó con Iron Man y ahora van a empezar a meter nuevos personajes y es un poco como tener que empezar desde cero. Entonces, ahora nos estamos encontrando casos como el de Doom por ejemplo, de Denis Villeneuve, en el que hemos estado todos los fans que hemos disfrutado de la película con, un poco acongotados porque a ver si se iba a hacer la segunda parte o no porque dependía de que la película recaudara lo suficiente para que Warner diera el visto bueno a la, a la producción. Y Warner le ha dado el visto bueno a la producción hace unos días no porque Dune haya recuperado el presupuesto que tenía. ¡Ojo! Le ha dado el visto bueno porque Warner ha dicho de aquí a que se estrene la segunda parte ya van a estar abiertos todos los cines. Y como todo el mundo ya habrá visto Dune en cine o en HBO Max o incluso en pases de televisión completamente en abierto la gente que va a poder ir a ver esa segunda parte se va a multiplicar exponencialmente y ahí sí voy a conseguir un taquillazo de mil millones por eso ha dicho de hacer la segunda parte no porque la primera haya recaudado que es el efecto que tuvo Harry Potter y las reliquías de la muerte parte 1 que tuvo, fue la película de la saga con menos recaudación, siendo la segunda una de las que más recaudación ¿por qué? porque la gente dice, ah, pues ya me espero a que salga la segunda y las veo juntas ¿vale? pero claro, mientras, entonces claro, llega un momento en el que volvemos a, 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 a lo que es la, la esencia ¿no? el alma de, del programa que es nos estamos pasando, es decir no somos conscientes a nivel general, no es un poco la reflexión de el nivel al que estamos llegando de todo. De software, de sistemas, de producción, de, de entretenimiento, de cuántas series hay en las plataformas. O sea, es como: venga dinero, venga, Apple, venga dinero, Apple TV Plus, venga, Fundación, Invasión, eh, sí, segunda temporada, de Morning Show, diez y pico millones por episodio, tal. Hostia, realmente eso. Le, o sea, ¿tú, ¿tú crees realmente que Apple está.? recuperando la inversión de alguna manera de todo lo que está produciendo a nivel audiovisual y ¿tú crees que HBO Max ha recuperado de forma tangible los casi 85 millones de dólares que le puso encima de la mesa a Zack Snyder para que creara su versión de la Liga de la Justicia no estrenada de cuatro horas en cuatro tercios? Eh, o sea se nos va de las manos creo yo, ¿no? Sí, sí o sea, para mí totalmente,
1: totalmente sobre todo con estos ejemplos que has puesto que son desde mi punto de vista muy evidentes muy evidentes de que bueno que son cuentas mal echadas y que es algo que está pasando habitualmente de hecho con lo que mencionabas hace un segundo de la cantidad de cosas que hay sea, tú date cuenta de que una de las últimas actualizaciones que ha hecho Netflix de su plataforma es poner un botón de ponme algo de forma aleatoria porque es que llega un punto en el que no sabes ya qué poner ¿sabes? decir, y al final gran parte del problema es que claro están sacando de Netflix mucha cantidad pero
0: evidentemente de calidad flojea Calidad es decir, fruta. de calidad foca claro, es verdad pero es puede como, tener Netflix, yo, yo a Netflix lo veo como el que va al bar a ligar lo que sea vale sí, sí. entonces yo le tiro a todo y con que una me diga que sí he triunfado, entonces Netflix es ese Netflix es el, 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 el feo que va a un bar a ligar y que le da igual lo que llevarse a casa con tal de llevarse algo vale ya sea un florero si hace falta porque producen una ingente enorme cantidad de producto en todos los países ¿Para qué? Para que de pronto digan ¡El juego Calamar! ¡boom! Y ya dicen ¡Buah! He triunfado y acabo de justificar las otras 200 mierdas que he producido en el último año porque una ha pegado el pelotazo, ¿no? ¿No te das esa impresión? Sí, sí, no completamente. Y encima te hacen la mala jugada de que puede que haya una
1: serie que te guste por la razón que sea y no has terminado de verla y ya te han dicho que han cancelado la segunda temporada y dices ¡Perfecto! O sea, perfecto, os maldigo de todas las formas posibles. Es decir, al final, pues eso, es decir, eh, juegan a, a, a intentar ser más, a intentar hacerlo, pero no a dar calidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido, lo que pasa es que tampoco lo han hecho bien por otros motivos, HBO se ha mantenido un poquito más al margen de todo esto, ¿no? Si no metemos en plataformas. Que al final las series que han puesto son menos, pero de más calidad. Lo que pasa es que, claro, al final también están ofreciendo un modelo y a un precio que no tenía mucho sentido, ¿no? Es decir, yo creo que ahora les va a ir medio bien, con esto de que con 4 euros y medio al mes, pues tienes la suscripción puesta. Entonces, a lo mejor eso sí es un precio más razonable que es como el que tiene Apple para poder hacerlo. ¿no? porque yo, porque yo y tengo Es una mi forma,
0: gente... claro, es una, es una oferta promocional, es una forma de evitar, porque HBO, y tú lo sabes perfectamente, es sí, la sí. típica plataforma en la que te das de alta y de baja en función de lo que vayan estrenando. Claro, un, una o dos veces al año y ya está, y, y, y tienes consumido HBO completamente. Pero sabes que si te suscribes ahora, tienes el precio reducido si te das de baja dentro de un mes o mes y pico ya no lo vas a tener tan reducido ¿y qué haces? pues te queda, ya que lo voy a tener a toda la vida, a 4 euros pues ya te queda y no te das de baja
1: claro no. y, y, y además esto, esto le, le, le va a repercutir bastante a, a esta gente de Netflix, porque yo por ejemplo me, me acabo de dar de baja después de, de yo llevo, llevo con Netflix desde que empezó desde el, uh -huh. desde el día 1 y me acabo de dar de baja porque ya me han subido a 18 euros al mes y honestamente 18 euros para lo que estoy viendo en Netflix no me vale la pena por el mismo precio tengo Apple TV Plus eh, HBO Max y, ¿Y, Disney Plus? Y, y Disney Plus exactamente por el mismo precio entonces no tiene sentido o sea ha, ha llegado un punto en el que dice bueno pues haré lo, lo contrario me apuntaré una vez dos meses a Netflix me veo las dos o tres series que salgan potables en el año y se acabó o sea,
0: y, y tranquilamente uh -huh para verte Cobra Kai la, la, claro, la claro, temporada
1: <risa> sí 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 está igual hombre a ver, y Stranger es Things que la van a estrenar creo más o menos casi a la vez claro pero, pero al final están consiguiendo eso oye nos hemos ido del tema completamente ¿eh? o sea decir yo así como como detalle podríamos podríamos avanzar suele pasar <risa> o sea, podríamos avanzar y al siguiente tema que, sí. bueno, pues de, de todas estas cosas enormes, pues sería ya meternos a lo mejor en más chicha de lo que muchos están esperando aquí, ¿no? De empezar a hacer sangre, pues con Windows y Mac OS, ¿no? <ríe> es decir, que al final sí que, no dejan hay, de ser... Hay que dar carnaza a la gente, sí, vale. lo claro, no entiendo. Es, <risa> que no dejan de ser sistemas que estamos utilizando todos los días y que, bueno, pues que en definitiva les está pasando lo mismo. Es decir, quizás, fíjate lo que te digo, a ambos dos, tanto a Windows como a MacOS, les perdonaría un poco más que a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y porque de alguna forma Ese crecimiento gigantesco que están teniendo No viene tanto de su mano Sino de lo que sucede a su alrededor Es decir, ellos en definitiva Están ofreciendo un sistema operativo Sin más Pero el problema que tiene es que ese sistema operativo Tiene que soportar muchas cosas de terceros Y ahí es donde vienen las risas De pantallazos azules en el caso de Windows Pelotitas de playa que se quedan dando vueltas Indefinidamente en el caso de macOS Es decir, cosas que no terminan de funcionar Que te destrozan la experiencia Pero que claro, que al final Tampoco depende de ellos directamente. Es decir, siempre, yo creo que siempre hemos sido muy injustos tanto con unos como con otros. Es decir, siempre la, la mirada, yo creo que ha estado puesta en Windows. Es decir, son unos inútiles, claro, hasta que te pones a pensar en la lista de hardware solamente que tienen que soportar. Eso es, es más, enhorabuena por conseguir que arranque el sistema, ¿sabes? Es decir, ya, 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 ya no es tanto que, que, que de azules. Si lo consigues arrancar, algo has hecho bien. Quiero decir, es muy difícil. Es realmente complicado. O sea, y no, ahora, sea por ejemplo
0: con lo que tenemos de los M1 Pro, los M1 Max, los M1, el cambio tan radical que hay pues ahí te encuentras cosas que Apple no puede controlar es decir Apple yo creo que en este sentido lo está haciendo muy bien porque ha eh, contactado directamente con los desarrolladores de las aplicaciones más importantes o que pueden dar un uso más Esa ha llegado a buen puerto con Adobe con los que ha llegado a muy buen entendimiento ha llegado, incluso Apple aporta a sus propios ingenieros para que supervisen y ayuden a, para dar un soporte a nivel de desarrollo a Adobe, a Blackmagic con DaVinci Resolve, a sí. eh, Autodesk con Cinema 4D, con AutoCAD, etc. ¿Para qué? Pues precisamente porque una de las claves del rendimiento del M1 Pro y del M1 Max o del M1 están en que el programador haga bien su trabajo con las librerías nativas del sistema. Porque si yo hago una aplicación, que es lo que pasaba, por ejemplo, con Adobe Premiere al principio, al principio del lanzamiento de los M1, Final Cut Pro 10 volaba, porque obviamente estaba adaptado al M1 y a todas las capacidades que tenía el M1. Sin embargo, Adobe Premiere no. Adobe Premiere no usaba el acelerador de vídeo de los M1 Adobe Premiere no usaba el, eh, los algoritmos de cálculo computacional ni el apoyo de la GPU entonces tú llegabas y decías y veías reviews que decían voy a probar Final Cut oh, en Final Cut maravilloso, estupendo, tal pongo Adobe Premiere esto no va ni para Dios recuerdo la review que hizo eh, Nate Gentile eh, que la hizo su, su chica que ella trabaja con Adobe Premiere y ¿qué pasó? Pues que la pobre mujer tuvo que decir, mira, en Final Cut esto es maravilloso, chapó, me quito el sombrero, esto es una maravilla, pero mira, en Adobe Premiere ahora mismo es que no se puede trabajar, es que en el momento en el que le meto dos líneas 4K, aquí se me cae el equipo totalmente. Claro, ¿por qué? Porque está tirando de la CPU, no está tirando de los componentes de ayuda. Pone Apple, agente, agente, para trabajar con Adobe y darle soporte a nivel de desarrollo. ¿Y qué sucede? Pues que ahora Adobe Premiere, en trabajo genérico, no cosas que sean excesivamente tal, pero lo que es un trabajo genérico en un 90% de los casos de uso, ahora va mejor en un M1, M1 Pro y M1 Max que en muchos PCs. Pues ahí tienen la diferencia. Simplemente haciendo que los desarrolladores se adapten y usen las herramientas que tienen los equipos a ese respecto. Es como si tú te descargas eh, un videojuego o una aplicación, a lo mejor una aplicación que tiene cálculo computacional, pero resulta que lo hace contra la CPU y no usa CUDA de la de la Nvidia. Pues. en fin. Pues muy bien, muy bien, no va ahí. No, evidentemente.
1: Evidentemente. Y es que además es, es, es lo que estamos diciendo, eh. Cada vez son más grandes Cada vez tienen más cosas eh, Tenemos puestos aquí ejemplos Que hemos estado aquí recopilando Cosas que muchas veces Nos pasan desapercibido ¿no? Es decir eh, Tener en cuenta que cada vez es, es alucinante Pero te metes Ya no te digo en Windows O en Mac OS Sino por una experiencia Cercana que he tenido el otro día Ubuntu, tío Te metes en Ubuntu Y la lista de idiomas En los que puedes correr Ubuntu eh, es, es impensable es decir, pero vamos a ver, o sea, decir, antes si conseguías que cubriese el castellano está muy bien, pero ahora en España lo tienes, el Ubuntu en Euskera, en catalán, en gallego, en, es, es alucinante. O sea, tienes incluso, me parece que hay una distribución de Linux por ahí, que la puedes instalar en Klingon. O sea, decir, ya, ya, ya rozando... Rozando lo absurdo, quiero decirte. O sea, bueno, rozando o superando, no, 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 no lo tengo claro. Pero vamos, es decir, que es que es eso, son los idiomas. Eh, tú ponías por aquí muy acertadamente, o sea, el, el, los tipos de, de, de caracteres y si el, el texto va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo a arriba. Es que muchas veces se nos olvida eso, ¿sabes? Es decir, que o no es una. Un
0: teclado, efectivamente. O sea, no, no podemos olvidar. Yo una de las cosas, a mí me sigue sorprendiendo muchísimo cuando doy un curso de desarrollo una de las cosas que les cuento a la, a la gente con, con Swift UI es que tengan presente porque claro, en Apple hay una cosa que casi nadie entiende de primeras que es que cuando hablamos de las distintas eh, digamos las dimensiones de un espacio bidimensional, Apple habla del top, del bottom que eso pues está claro la parte alta, la parte baja y habla de el leading y el trailing, la parte líder y la parte restante y claro, la gente dice, hombre, como diría mi abuela, ¿por qué no dicen ¿por qué dicen table con lo fácil que es decir mesa? ¿Por, ¿Por qué dicen leading en vez de poner izquierda o derecha? Pues porque si tú tienes la aplicación en India, en Japón, en Arabia Saudí, ahí leen de derecha a izquierda. Entonces el leading, cuando tú lo programas, en esos idiomas está a la derecha. Y el trailing está a la izquierda y tu interfaz se pone en modo espejo de manera automática. Y eso prácticamente nadie lo prueba y, de hecho, ni siquiera son conscientes claro. de que eso existe. Claro. No, es, es justa, justamente
1: es esto. Es decir, es, estos son los problemas. Son las cosas de que tú vas a hacer. Tú eres perico de los palotes, vas a hacer la aplicación de tu vida con la que lo vas a petar y te vas a hacer rico. ...y te planteas muchas cosas en tu vida... ...pero que vayan a utilizarlo en Japón... ...y que la aplicación de que está al revés... ...evidentemente no es una de ellas... ...entonces ahí es donde empiezan a venir los problemas... ...de decir, claro, cuando tu sistema se lo ibas a vender... ...a tu vecino... ...pues tenías claro que tu vecino... ...hablaba en español... ...tenía el ordenador que tenía y demás... ...en el momento que esto empiezas a expandirlo... empiezas a hacerlo mucho más grande... ...pues viene, viene la tragedia... ...o sea, la tragedia viene con esto... ...lo mismo con temas de accesibilidad... ...es decir, cada vez cosas más complicadas... ...cosas muchísimo más enrevesadas... Y, e intenta adaptarlo a distintos sistemas de accesibilidad, es complicado, es que claro es decir, es que empieza a volverse un
0: monstruo básicamente incontrolable de hecho es que muchísimos desarrolladores no caen siquiera en que hay usuarios invidentes o que tienen problemas de movilidad eh, prácticamente, pues que a lo mejor solo pueden mover un dedo, porque tienen un problema de movilidad reducida eh, prácticamente total y solo pueden mover un dedo, entonces Desconocen que iOS, por ejemplo, tiene un sistema de eh, cambio de foco en el que tú lo pones, es un modo carrusel que lo que hace es moverse entre las distintas opciones que hay en pantalla que sean pulsables para que cuando pase por la opción que la persona de movilidad reducida quiere, le dé con un botón clac y entonces entra en esa opción. Y es la forma que tienen de manejar. O, por ejemplo, gente invidente, nosotros conocemos a nuestro amigo Lucas de, sí. de Apelianos que yo lo he dicho muchas veces lo ves manejar el iPhone eh, como invidente que es y alucinas ¿vale? o sea, alucinas de la velocidad que tiene, de cómo funciona, bueno, y me voy más allá nuestro eh, mi amigo Jonathan Chacón, que es desarrollador en Cabify, desarrollador de aplicaciones en Cabify, que es invidente y eh, él ha dado formaciones conmigo pues <ríe> y es un verdad. tío que desarrolla aplicaciones para ellos además es un muy buen desarrollador y un muy buen técnico y es totalmente invidente entonces ya no es solo que él tenga que desarrollar una aplicación que tiene que tener obviamente niveles de accesibilidad para permitir que gente invidente pueda usarla es que él ya de por sí es usuario porque maneja es code no te estoy diciendo un pages o un safari no no es code que es uno de los IDEs más complejos que hay, como, a ver, ya no solo por ser, sino porque el, el, el software de tipo IDE, de lo que es un entorno de desarrollo interactivo, es del tipo de software más complejo que hay a cualquier nivel. Y lo está manejando siendo invidente y haciendo auténticas virguerías. Entonces, dice, hombre, esto, uf, madre mía, o sea, son cosas que llegan a un nivel, porque claro, no puedes impedirle a ese sector tan importante de la población que no puedan acceder a este cambio tecnológico Claro, es
1: que al final es eso justamente el ejemplo que poníamos al principio el ejemplo de lo de la ecuación es decir, tú te pones a, de primeras a hacer tu programa y tú piensas que es simplemente ejecutar esa fórmula y se acabó y es cuando te pones realmente a intentar sacarlo al mundo cuando te das cuenta de decir para, para, para que si quiero hacerlo bien no solo tiene que funcionar tiene que estar como tú bien decías eh, bien orientado por si tengo que cambiar tengo que asegurarme, si quiero hacerlo, insisto, si quiero que sea suficientemente grande, que esté en todo este montón de idiomas. Tengo que conseguir que, además, eh, sea accesible. Tengo, decir, Son una serie de cosas alrededor de lo que es la aplicación que se vuelve enorme. De hecho, incluso podríamos sumarle, que esta parte también la conoces, eh, todo lo que tienes que montar a nivel, ya no de marketing como tal, sino de unos mínimos para tener un buen icono en la aplicación eh, poner unos pantallazos correspondientes unos textos indicativos de que es la aplicación por supuesto debería tener algún tipo de manual de usuario o algo similar sí, pero si no es algo muy, muy sencillo de utilizar, ¿no? Es decir, al final o sea, que sea un splash
0: eh, de estos típicos tutorial de inicio que cuando arranca claro, la primera vez aparece,
1: efectivamente, es decir cuando te...
0: las keywords palabras de búsqueda esenciales dentro de la app store para que la gente te encuentre
1: claro, es que, es que son muchas cosas es decir, el problema es ese, es decir no nos damos cuenta hasta qué punto eh, hacer cualquier desarrollo se ha convertido en algo completamente monstruoso a eso sumale que ya tienes muchas empresas intentando hacer eh, pues como dice el título del, del podcast todo más grande más largo sin cortes y tal empiezan las risas es, decir, es absolutamente normal que estemos teniendo problemas continuamente con todo y porque es una es una bomba de, de relojería es decir es intentar hacer una cosa que ya costaba hacer más grande expandiéndolo y encima con unas fechas que te están imponiendo el marketing que normal, normalmente son prácticamente imposibles, ¿no? Pues claro, eh, aquí, aquí, aquí vienen las penas, ¿no? Decir, ahora hablaremos de las soluciones, pero de momento la situación es esta,
0: ¿no? La situación es un poco pues que te encuentras con, con todo esto, ¿no? Bueno, eh, y, y, si... y ojo, fíjate, una cosa muy importante, y que tú tengas tu negocio perfectamente movido, perfectamente hecho... Eh, no vamos a meternos en tema de política de privacidad porque entonces acabas, claro. ¿vale? Y tienes que tener una política de privacidad, y tienes que tener unos ficheros declarados, y tienes que tener un montón de cosas, pero ahora de pronto llega Apple y te pone un selector para pedirle a la app que no te rastree y tienes 13 mil millones de dólares de pérdidas estimadas en Facebook, Snapchat, Twitter
1: por el sí. hecho de
0: no poder tener los datos que tenían antes. Claro.
1: Que por otro lado, oye, eh, chapo, en ese sentido, chapo por la pelea. Es decir, sí, esa sí, es una sí, cosa sí, como son. O sea,
0: me quito, me quito el sombrero. Es decir, bien hecho. Es decir, no, no puedo decir otra cosa. Bien hecho. Pero claro, son aún más cosas, aún más problemas, aún más temas que tener en cuenta. A mí me viene un montón de gente preguntando, bueno, y entonces... Eh, ¿Cómo puedo poner esto? ¿Cómo puedo tal? Yo hago, haciendo consultorías de, de nivel de, de privacidad, accesibilidad, etcétera, a nivel de privacidad, pues eh, preguntándome, pues eso, que, eh, ¿qué datos puedo pedir? ¿Qué datos no? ¿Qué datos puedo compartir? ¿Qué datos no? ¿Cómo puedo identificar al usuario? ¿Hasta qué punto? Tal, o sea, pues, un montón de... O sea, no es sentarse en el sótano de tu casa y montar la aplicación y hacerte millonario no ojalá <ríe> y cada día es más complejo son muchos más factores a tener en cuenta sí y esto ya a nivel de sistemas operativos y
1: demás pero yo por ejemplo aquí te traigo algún ejemplo de uh -huh. otros de otros proyectos que no tienen nada que ver con esto de la tecnología de la electrónica de consumo y demás como puede ser por ejemplo en los proyectos en los que yo participo en mi, en mi trabajo uh -huh. Entonces, proyectos de ingeniería a nivel mundial gigantescos ¿no? O sea, nosotros estamos viendo cómo eh, el proyecto gigante, absolutamente mastodóntico de hace 10 años, eran 5, 6, siete mil millones de dólares, euros, ¿vale? Es decir, dependiendo de la situación. Eh, actualmente estamos embarcados en proyectos que rondan los 20 mil millones. Es decir, el, el cambio es brutal. Pero claro, el problema que tenemos es el siguiente, y es que eh, la única solución que tenemos para abordar ese tipo de proyectos es meter, es meter más personal. Es decir, a nivel de cómo estamos funcionando a nivel de qué estamos haciendo y demás. De momento seguimos exactamente igual y evidentemente el que sea más grande no es solo una cuestión de más gente, es una cuestión de más complejidad, más interlocución, más reunión, es decir, más todo. Todo se vuelve muchísimo más complejo, ¿no? Es decir, tenemos metodologías que llevan con nosotros 20, 25 años que estaban pensadas para proyectos a lo mejor de 500 millones, que funcionaban muy bien y lo estamos y lo seguimos aplicando en proyectos que pues eso de, de 20.000. el cambio es absolutamente no sé, es que no sé cómo decirte es decir no tienes muchas veces cómo controlar toda esa cantidad de información no es decir y aquí no vale muchas veces el multiplicar el personal no porque es, es es un dicho que tenemos en ingeniería que lo repito yo mucho que es que nueve embarazadas no paren en un mes Uh -huh. es decir, es, es, tienes que hacer las cosas con cabeza tienes que saber eh, los tiempos que hay eh, tienes que saber si te va es, es, es difícil, es complicado y bueno es lo que te digo, es un ejemplo más de cómo eh, no es un, simplemente una cuestión de eh, sistemas operativos o de películas o de juegos está pasando en todo, es decir eh, es que podríamos estar poniendo ejemplos de a qué ha pasado mañana, es decir, cada sistema que estamos viendo a nuestro alrededor va creciendo, es decir, donde hace unos años por ponerte un ejemplo, ¿no? Los autobuses, eh, digamos que iban por vía libre Ahora siguen sí unos horarios que más o menos se cumplen Que puedes pedirle hasta las estimaciones del móvil Y más o menos se cumple, quiero decirte uh -huh. Y, lo, y pff, lo mismo con los metros, lo mismo con, con el transporte eh, Básicamente con todo lo que estamos utilizando Es verdad, evidentemente esto es una evolución y es muy positiva es, Está claro que estamos mejor de lo que estábamos antes Pero yo tengo la sensación de que no se sigue creciendo al ritmo ...que crece, digamos, ese desarrollo... ...es decir, tendríamos que tener tecnologías en paralelo... ...para controlar todo esto, que yo creo que muchas veces... ...ni se plantean, ¿no? ...y ahí es donde nos encontramos esos agujeros.
0: Claro, pero tú fíjate, has comentado una cosa... ...que me ha llamado mucho la atención... ...que es un problema endémico también del tema del desarrollo... Eh, yo me lo he encontrado en muchas ocasiones es decir de pronto dices bueno pues el fallo de turno de Apple no como decía yo el otro día por Twitter ningún nuevo producto de Apple sin su gate no aquí es cuestión de lanzarle el que sea claro. y siempre hay alguien que te dice aquello de es que con todo el dinero que tiene Apple ya podía contratar gente para hacerlo bien vale sí tienes razón y ahora ¿dónde encuentra gente que tenga la capacidad y el conocimiento para ser capaz de ser ingeniero de sistemas operativos? O alguien que tenga, o sea, y te lo digo, o sea, yo hoy me gano la vida con Apple Coding Academy, momento spam, hola, ¿qué tal? Si quieren formación de desarrollo en entornos Apple, aquí estamos, y de hecho tenemos ahora un curso en diciembre de TDD, que precisamente tiene que ver con todo esto, ¿vale? El TDD es un una forma, una filosofía de desarrollo que se basa en que vas construyendo cada pequeña... Eso que tú has comentado antes de lo que te enseñaban en programación de dividir el problema atomizándolo lo más posible al mínimo, o sea, el, el, el divide y vencerás, ¿no? Pues esa atomización es crear ese pequeño trozo del programa para que no solo crees el trozo, sino para que ese trozo esté probado con otro trozo distinto. De forma que así no solo generas la funcionalidad, sino lo que prueba esa funcionalidad. Entonces, cuando tú vas escalando la aplicación a muy alto nivel, te encuentras que no solo tienes la aplicación, tienes test que prueban que todo lo que ha sido incluyendo todas las pequeñas partes que tiene tu aplicación, están convenientemente bien y no se han estropeado. Porque en un equipo, como comentábamos antes, un equipo de 4.000 personas tocando código, o sea, en algún momento alguien tocará algo que no debe y estropeará algo sin darse cuenta. Los test unitarios están para eso, para que algo que se probó que funcionaba y que la función tal que recibía dos números y devolvía la suma de ambos sigue teniendo esa funcionalidad y en el momento en el que yo a esa función le creo un test que hace que 2 más 2 yo le envío pues el ejemplo más fácil no yo creo una función de suma que recibe dos números y devuelve el resultado y sin embargo creo a la vez un test que le envíe 2 más 2 y compruebe que lo que devuelve es 4 entonces pues es una forma de probar que esa función de suma funciona ¿Vale? En el momento en el que yo le envíe 2 más 2 a esa función y me devuelva 5 o me devuelva 3, pues algo ha pasado. Alguien ha tocado algo que no debía y se ha fastidiado. vale Pues eso es la filosofía de la, eh, lo que es el desarrollo conducido por pruebas. Entonces, el, la complejidad que puede llegar a tener, insisto, yo me gano hoy día la vida con Apple Coding Academy porque nosotros en el año 2013 quisimos encontrar gente que tuviera la preparación suficiente y el conocimiento suficiente para trabajar conmigo desarrollando juegos y aplicaciones no encontramos a nadie no encontramos a nadie que tuviera la suficiente preparación y por eso dijimos oye pues podemos montar una academia no tuvo mi mujer la idea de decir pues si no encontramos a nadie ¿por qué no creamos una academia para formar a nuestros propios eh, a nuestros a nuestros propios ingenieros no entonces la gente hoy día dice muy libremente, no, con el dinero que tiene Microsoft, con el dinero que tiene Apple, con el dinero que tiene Google, pues que miren en el mercado y encuentren a ingenieros que arreglen las cosas. No, 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 señores. Encontrar a alguien que tenga la capacidad, el conocimiento, la forma de eh, resolver problemas, la capacidad mental para aceptar y controlar el estrés que supone una entrega. De, o sea, son muchos factores que no es nada fácil, por lo, por, porque es la pescadilla que se muerde la cola, porque como todo es cada día más grande y más complejo, cada vez es más complicado encontrar a alguien que esté preparado para ello, porque cada vez estamos más especializados en cada una de las cosas. Y claro, no es cuestión o sea, no es cuestión de tener o no tener dinero, es cuestión de tener a los mejores en cada campo, que muchas veces, pues no son tan fáciles de encontrar. No,
1: evidentemente. Y si te parece, de aquí podemos saltar ya a lo que podrían ser las soluciones, ¿no? Es decir, porque de momento lo que hemos planteado es un mundo post, post apocalíptico básicamente que no funcione. O
0: sea, vamos a tener el famoso apagón este que, del que tanto se habla. Por culpa por de que. Hay que, de que por cuenta. culpa de que. Bueno, por lo pronto lo que vamos a hacer, porque si te has fijado, se ha oído en el radar que parece ser que hay unos calamares por aquí rondando, ¿vale? Entonces yo creo que vamos a mover la nave y vamos Ahora a colocarla va a en otro sitio que esté también a altura de transmisión pero que evite que los calamares nos puedan detectar. Así que vamos a mover un momento la nave y seguimos con el diálogo. Pues ya estamos en un sitio donde eh, creo que estamos a salvo por ahora. Espero que no tengamos sí, ningún tipo para de para vosotros ataque. habrán pasado unos segundos para nosotros no sabéis la que se nos ha liado aquí. Así Básicamente, es. Particular. O sea, pero bueno, por lo menos ya estamos aparentemente a salvo para otro rato más. Así que vamos a ahondar ahora, pues lo que serían las las posibles soluciones soluciones, como ha dicho antes Oliver es decir, desde un humilde punto de vista de intentar, pues bueno, aportar pues, nuestra visión, en nuestra experiencia qué cosas podrían ayudar a que todo esto, a que este problema que, en fin, creo que es endémico y que es muy complicado de solucionar, pues se pueda encontrar o se puedan aplicar nuevas formas que ayuden a, a controlar un poco más a la bestia ¿no? como se diría? Sí, sí
1: yo creo que, para empezar, yo creo que deberíamos tocar el tema que mucha gente se estará planteando y es el tema de las inteligencias artificiales. Es decir, en el momento en el que tienes un problema que te es difícil de abordar, pues afortunadamente estamos empezando a descubrir y a funcionar con unos sistemas de aprendizaje automático y demás que pueden echarnos una mano a la hora de, de funcionar con todo esto. ¿no? Es decir, lo hablamos en el episodio anterior, ¿no? fijaos todo lo que está pasando con las betas, de, pues, tanto de Windows como de iOS, macOS y demás, que eh, primero las ponen públicas para intentar recibir información, pero por otro lado tienen dos problemas. Uno, que mucha de la información que reciben no es demasiado fiable por el tipo de usuario que lo está utilizando y por otro lado que en muchas ocasiones no son capaces de manejar Toda la cantidad de información que les llega, es decir, no se sabe qué es peor si que la gente no dé información de los fallos de las betas o si cada usuario cada vez que encuentre un fallo lo reportase y serían dos situaciones bastante complicadas
0: y que reporte fallos que no lo son o faltas de entendimiento de uso o que o, o opiniones de que a ellos les gustaría claro. que fuera de otra forma porque aquí todos somos entrenadores entrenadores de fútbol o médicos desde que nacemos cosas sí, pues sí, claro. así no sí 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 to, 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 totalmente de hecho ahora todos somos especialistas en redes eléctricas decir, todos hemos, sabemos hemos que
1: hemos evolucionado tiene...
0: hace unas semanas éramos vulcanólogos y ahora somos expertos en en energías eléctrica y generación.
1: Exactamente. Entonces,
0: bueno, eh, al
1: final yo creo que llegados a este punto, bueno, afortunadamente estamos en un momento en el que estas tecnologías pueden entrar y pueden empezar a ayudar un poquito en, en todas estas labores, ¿no? Tenemos aquí como ejemplos posibles, por nombrar, ¿no? Cosas que se podrían hacer, empezando desde lo más básico, que sería en la propia generación del código del sistema y tal, pues algo tipo pues como lo del GitHub Copilot, que yo creo que ya hemos hablado de ello. Si no juntos, por pues separado seguro, uh -huh. lo, lo hemos comentado, ¿no? Que es este sistema de OpenAI, que lo que consigue básicamente es eh, esos pequeños trozos de código en los que tienes que hacer eh, pequeñas funciones para ir completando algunas cosas que tienes que hacer en tu programa, no tener que hacerlas tú, mismo, eh, tú solo, sino eh, disponer de una especie de becario, por llamarlo de alguna forma, eh, automatizado, que te permite pues, funciones tipo mmm, cálculame si es par o impar, o hazme una llamada a tal función de Google, o hazme una llamada a tal función de tal librería, con solo escribir digamos, lo que quieres hacer, te desarrolla ese trozo de código y además integrado con tus variables, integrado con lo que estás haciendo y demás, no, cosa que pues evidentemente pues puede llegar a ser muy útil. no. Eso de alguna forma quitaría esa necesidad a lo mejor de añadir, por poner un ejemplo un poco absurdo, ¿no? es decir, en estos proyectos que estamos hablando de sistemas tan grandes, es lo que estamos diciendo, muchas veces no beneficia meter mucha más gente en el proyecto, porque al final solo vas a, a, a generar malentendidos si estás metiendo a una sola, y aquí voy a poner por favor muy entre comillas persona, ¿no? por decirlo de alguna forma, que es el GitHub Copilot, que es el que te va a generar todo ese montón de código, que a lo mejor va a ser un relleno de cosas que tienes que hacer, pues digamos que puede ser más fácil el coordinarlo todo, ¿no? Porque no es lo mismo tener a, por poner un ejemplo, 20 ingenieros con el Copilot haciendo ciertas cosas, que tener a 30 para hacer el mismo trabajo es más fácil comunicarse entre 20 que comunicarse entre 30 a pesar de que 10 de ellos en este caso sustituidos por el copilot fuesen cosas muy básicas pero si por lo menos siempre se sigue más o menos la misma metodología y se sigue en la misma línea pues vas a conseguir que sea más fácil el hacer ese desarrollo ¿no?
0: sí de hecho eh, porque puede haber gente que no lo vea y yo creo que la forma de verlo de una manera más clara es pensar a día de hoy todos sabemos que eh, hay una web todos los desarrolladores sabemos que hay una web mágica que todos visitamos todos los días y el que diga lo contrario eh, miente cual bellaco y el día que se caiga, día que no se trabaja en las empresas de desarrollo de todo el mundo, que es stackoverflow.com. Es una página que básicamente se basa en un foro de preguntas y respuestas. Alguien llega y dice, oye, eh, no sé cómo hacer esto y lo intento hacer de esta forma, pero no me sale alguien sabe cómo y entonces pues llega gente responde hay unos niveles de reputación en cuanto a que si la respuesta es correcta pues te pueden votar positivamente y eso repercute en tu perfil etcétera y después es una página de preguntas y respuestas pues que permite encontrar posibles soluciones que dado el tiempo que lleva funcionando, ha conseguido un, eh, una cantidad de información ingente de cualquier tipo de sistema, de cualquier tipo de lenguaje, de cualquier tipo de lo que sea. ¿vale? Cualquier caso que tú te puedas plantear o que se te pueda presentar, ya está, ya le ha pasado a alguien y está en Stack Overflow. Pero cuando tú buscas la solución de un problema en Stack Overflow, puedes encontrar muchas soluciones del mismo problema. Y eres tú, en tu conocimiento, que no tiene por qué ser el más grande del mundo, el que tiene que decidir cuál de esas soluciones es la mejor y no comerte que a lo mejor esa solución pueda tener un error y tú no te des cuenta. Entonces, un GitHub Copilot lo bueno que tiene es que te va a filtrar esas soluciones menos eficientes y te va a dar siempre y cuando, obviamente, el GPT-3 esté bien entrenado, con buena cantidad de código, etcétera, que, hombre, digo yo que en GitHub buen código debe haber, <ríe> eso espero, Pero ¿vale? Eh, que algunos se preguntan, hombre, ¿y cómo es que Microsoft da GitHub gratis y tal? Pues, pues ahí tienen la explicación, porque si no, <risa> no habría, <risa> no, no, no habría <risa> Copilot. Efectivamente. Entonces, eh, pues bueno, en ese sentido... Lo bueno que tiene Copilot es que te puede dar una solución mucho más enfocada y no un montón de posibles soluciones y ahora tú tienes que elegir. Entonces, si vamos todos a lo que se entiende como la buena práctica para aplicar determinados tipos de algoritmo, pues obviamente es más difícil que se presente un error entre medias. Eso puede llegar incluso a más, porque uno de los casos que se están intentando plantear es que las inteligencias artificiales, que los modelos entrenados sean capaces de interpretar el código y encontrar fallos en el propio código, fallos que solo darían en tiempo de ejecución o fallos que podrían provocar errores Zero Day, que son problemas de seguridad bastante serios y que es un problema endémico de cualquier tipo de sistema que tenemos hoy día o de software y que es prácticamente imposible con el, los métodos que tenemos hoy día de corregir, ¿vale? Nosotros vemos todos los días, y volvemos a lo mismo, a mí me lo han repetido muchas veces, eh, es que ¿por qué, no, ¿por qué sigue habiendo fallos de seguridad? ¿Por qué no los arreglan? Pues porque la complejidad es tan grande que es imposible que una persona o personas eh, sepan todo lo necesario para eso, entonces ¿qué pasa? que llega la conferencia de seguridad de turno y lo primero que hacen es que en 5 minutos han reventado Safari en el minuto 6 han reventado Chrome, en el minuto 7 han reventado iOS y en el 8 han reventado Android y ya está, y en el 9 macOS y en el 11 Windows y a veces cambian el, el orden
1: Sí, de hecho, eh, corrígeme si me equivoco, pero de cabeza te diría que en los últimos 10 años los tiempos se han ido acortando Sí, porque yo recuerdo, sí, sí. Yo recuerdo que sí no, 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 claro, por eso te digo, o sea, yo recuerdo que por 2010 había algunos sistemas puntuales, ¿no? Es Decir, a lo mejor, pues una edición de Safari o una edición de Chrome, bueno, Chrome no tanto, pero de Firefox, o una edición que no había huevos de reventarla. Pero es que ahora, literalmente, la revientan todas en menos de 10 minutos. Sí. O sea, es, es espectacular. Y evidentemente no es porque de repente todos se hayan vuelto más incompetentes, sino porque evidentemente hay algo más detrás de todo esto, ¿no?
0: claro, porque no hay forma de, o sea, la cantidad de comprobaciones, o sea, en un lenguaje como C, para que no se te inyecte un tipo de dato incorrecto, o para que un dato que tú almacenas no tenga un overflow, en el que supere la cantidad de espacio que tiene reservado para ser almacenado, supone que no es cuestión de pues tienes que mirar este código, o el otro no, no, es que a lo mejor son pues, no te exagero 50.000, 60.000 posibles puntos de entrada 100.000 posibles puntos de entrada en el que todos tienen que estar validados y en el que uno se ha escapado no se sabe muy bien por qué o no hemos caído o no se sabe por dónde ha salido o es algo que no debería estar ahí aquello que hemos comentado de los 150 gigas que en una semana se convierten en 80 pues son cosas que no deberían estar ahí pues trozos de código muchas veces consiguen comprometer a nivel de seguridad un sistema con partes de pruebas que se pusieron ahí para poder verificar algo y que luego se les ha olvidado quitarlo o lo han deshabilitado de una forma incorrecta en el que han podido rehabilitarlo eh, de alguna forma o sea insisto el nivel de complejidad es tan enorme que protegerse contra todo eso es prácticamente imposible pero si tienes un sistema de IA que pueda ser capaz de en base a una serie de entrenamientos o de métodos de explotación encontrar huecos e ir reportándolos y decir oye, esto está aquí, porque muchas veces hay gente que también dice, no, no es que en tal conferencia de desarrolladores le han sacado los colores a Windows, a Apple, a no sé quién y han dicho que este es el error, toma Apple y corrígelo vale, pero es que en muchas ocasiones corregirlo no es tan sencillo porque hay que replicar el error, y hay que replicarlo sabiendo en qué código está y cómo va a afectar ese cambio del código a lo que es el funcionamiento. No podemos olvidar, por ejemplo, el famoso fallo que... Oh, resulta que a la gente parece que se le ha olvidado que los famosos Spectre y Meltdown siguen estando ahí y no han desaparecido. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, dices, ¿qué es Spectre y Meltdown? El famoso error de los procesadores Intel en el que, a partir del uso de la caché, hay formas de meterse en esa caché y extraer datos de la memoria protegida de otras aplicaciones y dices, bueno, pues que Intel lo arregle no, no lo puede arreglar porque precisamente eso es lo que hace que Intel funcione a la velocidad que funciona a día de hoy si parchean eso para que no pueda hacerse inmediatamente todos los procesadores bajarían de un 20 a un 30% de rendimiento sino más pues no se puede parchear por eso se habla de la mitigación de los errores, que es parchear casos concretos de explotación del error, pero sin solucionar el error, esperando y confiando que no se encuentren nuevas formas de explotarlo y tapar solo ese agujero, pero solo el agujero, pero la pared de escayola que van saliendo los agujeros mmm, aleatoriamente, eso no se puede cambiar por otro tipo de material porque entonces aumentamos el peso del barco y nos hundimos, por poner un ejemplo ¿vale?
1: La, el segundo método que nosotros estábamos aquí planteando lo has comentado antes, que es el tema del TDD esto te lo dejo a ti porque si me pongo tengo que hablar yo de eso a mí me puede dar algo ¿sabes? es decir, tú sabes de eso comenta lo que quieras a, a, además de lo que has comentado antes y ya está, eso te lo voy a dejar
0: no, básicamente el TDD ya lo he comentado antes, es una forma, lo que pasa que no es el método mágico, el TDD prueba aquello que ya se ha probado que funciona, pero claro el problema es que si yo pruebo esto lo vas a entender yo creo que perfectamente o sea si yo creo el mecanismo de un reloj y pruebo cada una de las piezas por separado cuando las junto me garantiza que el reloj va a funcionar no no es <ríe> pues eso es el TDD que es el que tú puedas probar cada pieza por separado te garantiza ...que efectivamente ese sistema va a ser más estable... ...pero el problema es que cuando lo juntas... ...te puedes encontrar... ...determinados casos... ...que no puedan ser contemplados... ...porque tendrías también que controlarlos... ...entonces TDD es bueno... ...como un sistema de prevención... ...de... Eh, ...digamos, de... ...errores provocados por... ...regresiones, por cosas que funcionaban... ...y han dejado de funcionar... ...pero no es bueno en cuanto a encontrar bugs a encontrar problemas cuando juntas todas las piezas que no deberían suceder porque para ese caso también tendrías que aplicar TDD a más niveles no solo a nivel de la primera pieza sino a nivel de procesos completos ¿vale? Sí, de ¿y qué es lo que sucede? Iterativo. claro, entonces ¿qué es lo que sucede en un proyecto de, de ingeniería, por ejemplo cuando se plantea un método para prevenir posibles errores que va a dilatar presupuesto y tiempo del desarrollo pues que muchas veces se dice mmm, y no se puede reducir un poco más el tiempo y no puede reducirse un poco más eso pasa con el desarrollo TDD muchas veces no se aplica o se aplica menos sí. o no se hace pues porque claro desarrollar con TDD es más tiempo y más dinero y en muchas ocasiones ni tiempo ni dinero y en muchas ocasiones también ni siquiera conocimiento para saber esas metodologías
1: esa sería la segunda y la tercera yo creo que es la más obvia y que a día de hoy se podría aplicar y no sería demasiado dolorosa y es dar más tiempo es decir puede sonar un poco oye, absurdo pero el tiempo oye, es importante eh, es interesante el tiempo ¿verdad? es importante es decir no es lo mismo que el plazo sea para mañana que sea para dentro de un año es decir evidentemente si tienes más tiempo para probar tienes más tiempo para hacer el desarrollo con más cuidado, pues te vas a encontrar con menos errores y con menos problemas. Si quieres hacer un proyecto mastodóntico en el que necesitas que hacer miles o millones de comprobaciones, pues más allá de que evidentemente pues, un sistema de IA te puede venir bien o haya metodologías, si no tienes el tiempo suficiente, que es un poco lo que, lo que estaba comentando hace un momento Julio, eh, difícilmente vas a poder sacarlo. ¿no? Que es, Al final es lo que se resumía el, el, el anterior episodio ¿no? que estuvimos comentando que por culpa de todas esas fechas a veces apretadas sin sentido pues te encuentras con errores que no deberían darse y por supuesto incumplimientos de esas fechas ¿no? es decir porque ha pasado con Windows y el Windows 11 que aquí estamos esperando primero que no me pienso instalar todavía Windows 11 eso para empezar y segundo que los que se lo han instalado están a verla venir todavía con las aplicaciones de Android y tal es decir es, empieza, empieza a haber alguna cosita pero todavía no está. No está listo pues, porque no ha dado tiempo y, y, y podían haberse callado un poco. De un poco. El,
0: lo llaman el, el subsistema Windows de Android, ¿no? Igual sí. que el, había el de Linux, pero sí, todavía es. no está 100%. Sí, es efectivo. decir, tú
1: ya puedes empezar a hacer experimentos, como aquel que dice, de empezar a hacer compilaciones, ejecutar algunos programas y tal, y parece ser que funciona. Pero no está a nivel usuario. Por decirlo de alguna forma. Es decir, okay. la idea es tan sencilla como que en la. que, que es muy buena idea, por cierto, eh, hay, hay que decirlo, es muy buena idea, que en la Windows Store vas a empezar a tener pestañas. Una que es de la Windows Store, otra que es de la Epic Store para juegos, otra que uh -huh. seguramente acabará siendo, parece ser, se dice, se rumorea, de Steam, tendrás tu, tu pestaña de Steam, y tendrás otra que será pues la Amazon Store para aplicaciones de Android. Si no aparecen otras adicionales, ¿no? Entonces directamente te metes ahí, instalas la aplicación correspondiente se acabó, es un clic, pues como se hace con la con la Mac App Store o lo que sea, ¿no? Entonces, Está bien tirado, está bien tirado, pero no está. En cualquier caso, la realidad es que no está y que y se suponía que iba a estar para, para, para estas fechas, ¿no? O sea, yo, yo honestamente, yo honestamente, si tengo que elegir, yo prefiero que, decir, pues que paséis lo mismo, el ejemplo que, que comentabas tú de, de, de el, del Universal Control, ¿no? Para el, para el iPad y tal. Yo prefiero que se retrasique y cuando salga funcione bien a que salga y no funcione. Es decir, porque es que al final lo que te estás llevando es un producto defectuoso, ¿no? Prefiero uh -huh. decir, oye, pues me falta esta característica. Pues que falte. ¿A qué le vamos a hacer? A lo mejor lo que no tenías que haber hecho es, en cualquiera de los dos casos que he mencionado, haberlo anunciado tan pronto. Como mucho, a mí me parece bien, porque es una cosa que a mí me gusta, que las empresas pues, te hagan un roadmap. Decir, oye, mira, estas son las siguientes cinco o seis características que tenemos pensadas, ¿no? Es decir, así gordas. Uh -huh. Pero no te digo para cuándo yo estoy trabajando en ello y cuando yo considere que, que es el momento adecuado, la pondré. Y si tengo que adelantar una de ellas porque me es más interesante, lo haré. En fin, está bien, porque mola, sobre todo nos gusta a nosotros, a, lo, a, los que no, a los más frikis, ¿no? A los que nos gustan estas cosas, saber por dónde se va a mover todo este mundillo. Pero de eso a que necesitemos que nos pongan una fecha a dos años vista, pues a lo mejor tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, es, es, está bien a lo mejor acotar ¿no? para que las cosas no se vayan de madre. Yo comprendo a Apple diciendo, no, nuestra transición es de dos años. A mí qué me importa que sea de un año y medio, dos y medio, de tres. O sea, es que una, es una chorrada como un castillo. O sea, es decir, no le importa a nadie.
0: Eh, decir, yo, y yo ya te adelanto que dada la situación mundial, probablemente la transición se vaya a los tres años.
1: Sí, sí, te, te pinte, pero además es que, insisto, y no es cuestión de Apple, o sea es cuestión de que tenemos una situación en la, en la que no se puede hacer de otra forma, y ya está. o sea, sí, sí, Y que, oye, eh,
0: por mí, perfecto. Es decir, yo lo que pues, quiero eh, lo mismo es lo que mejor posible, pero TSMC ahora está teniendo problemas con, el, con con la construcción a 3 nanómetros, y entonces, pues eso, obviamente, mmm, en fin. O sea, tú date cuenta de un detalle. El otro día... Vale, esto no
1: Muchos no sabrán de qué hablo Pero otros muchos sí El otro día en Tortilla Land Hicieron ¿vale? un evento Hicieron <risa> un evento de Halloween En el que lo que les pagaba Es decir, en este caso era para Sony Y lo que les ha pagado Sony a cada uno de los De los streamers que están participando Es una Play 5 O sea, está tan solicitada Y no hay ni una maldita unidad que ahora mismo aceptan un pago. Es decir, donde estarían aceptando en otros momentos 5 o 10 mil pavos de publicidad, ahora mismo están aceptando una Play 5 porque vale eso, porque no hay. simple y llanamente no hay. Tú quieres Yo comprarla creo que va a y no la... No la
0: a los bitcoins, la Play 5. ¿eh? Sí, 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 o sea, es algo
1: espectacular. Es decir, o sea, ahora mismo quieres comprarte una gráfica y la forma más barata, entre comillas, sigue siendo comprarte un ordenador que lleve la gráfica y tirar el resto del ordenador y quedarte con la gráfica. Es lamentable. Es completamente lamentable Tenemos una escasez de componentes muy seria Pero muy muy seria Entonces, Evidentemente esto le va a pasar factura a Apple Le va a pasar factura a todos decir, De aquí no se escapa absolutamente nadie ¿Se escapó Apple de la primera remesa con el tema de los M1? Sí, porque lo anticipó Tenía prepara, tenía echar ya la compra Tenía hecho el proceso de fabricación y demás porque Por lo que hemos hablado ¿no? Que al final no dejaba de ser ya un A14 Con ciertos cambios y tal Pero claro, en el momento que empieza a hacer innovaciones Empiezan las risas pero no por culpa de Apple, es que la situación está así O sea, es decir, no, no, no hay que darle anda vueltas Lo mismo podríamos decir con, en, con Nvidia, lo mismo podemos decir Están todos, es decir, Nvidia se suponía Que según su roadmap Ya habría sacado la 4090 Porque te, tenían pensado empezar a hacer Actualizaciones de a, a año vista Y no es, ni está, ni se le espera No sé si me explico, porque claro está, no, no consigues ni las básicas Como para intentar hacer eh, virguerías de hecho, están corriendo más ahora mismo para hacer tarjetas para temas de criptomonedas que tienen una demanda que además les podría aflojar la demanda del resto de, de equipos como para intentar otra cosa, ¿no? Es decir, la situación en la que es. Entonces, es, es, es lo que te digo. Es decir, hay que ser consciente de que, oye, está muy bien poner fechas. Está muy bien, y te lo dice alguien que lleva proyectos, establecer unas cotas de tiempo para que las cosas no se vayan de madre. Porque como digas, oye, cuando sea, no, cuando sea se te vale infinito. Es decir, eso tampoco lo puedes hacer así. Pero, hombre,. Una cosa es decir, oye, a dos años vista, y si son si es un año y medio, bien. Y si son dos años y medio, pues bien también. Y otra cosa es que te, te llegue a alguien y te ponga una fecha específica. Eso es completamente mm. distinto, ¿no? Que al final es un poco lo que está pasando.
0: Sí, es un poco... Mira, por ejemplo, me viene a colación eh, Swift Playgrounds 4, ¿vale? La nueva versión de Swift Playgrounds para iPad, que va a permitir crear aplicaciones en el iPad. Es decir, vamos a poder desarrollar aplicaciones tanto en SwiftUI como incluso usando UIKit, aunque no tenemos forma de crear interfaces para UIKit y solo pueden hacerse de forma programática, pero eh, porque está pensado más para ser un entorno de desarrollo integrado para SwiftUI, pero eh, Swift Playgrounds 4, que fue presentado en la WWDC de este año, en junio, pues va a permitir hacer aplicaciones eh, completas desde cero solo con el iPad. No vamos a necesitar un Mac para crear aplicaciones ...para iPhone o para iPad... ...y tampoco para subirlas a la App Store... ...se van a subir directamente desde Swift Playgrounds 4... ...pero Apple dijo... ...Fall 2021... ...o sea como en otoño... ...end of the year... no, ...como a finales de año... ...y no hemos vuelto a saber absolutamente nada de la aplicación... ...no ha habido betas... ...no ha habido información... ...no ha habido nada... ...se habló de Swift Playgrounds 4... ...en, el, en la segunda Keynote... ...en la Platform of the Union no se ha vuelto a hablar absolutamente nada del programa y el otro día salió eh, la versión 13.2 beta de Scowth y cuando han ido a probarla y abrirla pum, mágicamente en el selector de plantillas para nuevo proyecto aparece Swift Playgrounds App y todo el mundo ¡Oh, ¡Dios! esto es, puede que esté a punto de llegar entonces, ¿cuándo va a llegar? Cuando esté preparada. Apple no ha dado fechas, no ha dicho absolutamente nada, lo ha presentado y ha dicho, de aquí a fin de año, cuando esté esta. Como tú has dicho, pongo una fecha límite para no irme a 2025, digo, finales de año, y finales de año puede ser octubre, noviembre... O el 15 de diciembre, sigue siendo finales de año. Sí, sí, 30,
1: es lo que se dice siempre. O sea,
0: final de un mes es el 31 del mes. Exacto. Esto es así. Exacto. Así que, bueno, pues entendemos que en. probablemente a primeros de diciembre llegará la versión 13.15.2 de eh, IOS y de iPadOS y el resto de sistemas. Y con esa versión, pues llegará Swift Playgrounds 4, que será una muy buena incorporación de elementos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues la verdad que eh, la posibilidad de crear aplicaciones así, pues va a estar muy bien. Y lo mismo pasa pues con el Universal Control, el tema de pues, poder tener un iPad y un Mac y poder pasar el ratón del iPad al Mac y poder arrastrar cosas del Mac al iPad y del, Ma y del iPad al Mac. Eh, pero claro, eh, ¿cuántos casos de uso tiene esa funcionalidad? ¿Cómo hay que probarla? Pues imagínate. Entonces, claro, pues Apple ha preferido en ese sentido y a Dios gracias no sacarla directamente porque tú fíjate acuérdate que hablamos de la versión 15 de que no era muy conveniente tal y cual, ya tenemos la 15.1 La de la 15.0 a la 15.1 ha pasado apenas un mes sí. ¿tú no crees que hubiéramos merecido, hubiéramos dicho todo, mira yo me espero un mes más sí o sea, y sin, que ya, sin, lugar, bien, sin lugar ¿no? a dudas ¿Por qué tengo que pasar un mes chungo de penurias? De penurias sin sentido. ¿Vale? Y este año tampoco ha sido tan dramático. No, pero volvemos no a lo, lo de
1: siempre. Es que incluso los años que no son dramáticos, no, son, no olvidemos, no son dramáticos para la mayoría. Pero es pero que usuarios de iOS, que hay mil millones. O sea, que. de mil millones te sale un uno por mil que tiene problemas, y estamos hablando de. <risa> o sea, de, de, mil, o sea de, de un millón de personas que están a lo mejor sin poder utilizar el dispositivo. Y que no le funciona el reloj,
0: o que. Claro, es, decir, es, que, es que es, una, es, que, es
1: que pues lo que así. te digo: es decir, incluso, incluso en, una, en una release buena, ya tienes un porcentaje de usuarios alto, alto, un número importante de gente que va a poder estar con muchos problemas en el dispositivo. Si sale una release regularilla es que ya estamos hablando de decenas de millones de personas. Es que se dice muy rápido, es que es lo de siempre. ¿no? Muchas veces no medimos lo que impacta, ¿no? El, el tener un problema en un sistema de estos. Entonces, por eso te digo que yo, cuando hacen un cambio de estos, con cuidadito, con cuidadito. A mí, honestamente, es decir, me parece un poco irónico, pero la estrategia que ha seguido Apple con lo del iOS 15 no me ha parecido mal. La de decir, no, no, aquí tienes 14.8 y abajo. Si tú quieres. Si ves, que, qué tal, si ves <risas> que tal, te puedes actualizar a iOS 15, pero yo de momento no te lo estoy sugiriendo. Oye, irónico es porque siempre Apple ha, ha sido el adalid, ¿no? De siempre la pero última versión actualizando. Claro. Pero oye, que no me parece mal, ¿eh? O sea, decir, que, que te lo, lo digo completamente en serio. Que me parece el, que es la, la, la opción inteligente y me parece que es la opción responsable. Es decir, oye, vamos a tratar a esta versión .0 con cuidado. ¿Vale? Sí. Es decir, que ya llevamos demasiados años con, con tortazos en la primera versión, tampoco te vamos a animar a que la ponga. Es decir, si no, no, insisto, no es cuestión de decir no la pongas, es cuestión de decir espera que esté terminada. Entonces, sí. y cuando esté terminada, todo el mundo actualiza y se acabó.
0: ¿Qué es lo que ha pasado con Monterrey? Monterrey, la nueva versión de Macos, de ahora ya 12, ¿vale? Hemos saltado eh, de versión en versión más rápido que otra cosa, de, de versión mayor. Eh, pero eh, Macos Monterrey eh, yo no esperaba que fuera tan bien como va es decir, es que eh, una vez tienes la versión 12 te das cuenta que Big Sur era una beta de Monterrey claro. no, y no, dices, esto es, estoy, pero estoy, bueno, convencido, esto, estoy convencido, ¿cómo es posible? Estoy convencido, pero al he final dicho. ha salido y ha salido pues con una calidad como lanzamiento que yo creo que no había visto en Apple desde hacía muchísimos años. Oye, pues a Ahora a ver sí, si se... No carente de pequeños problemas, sobre todo con los equipos nuevos. ¿vale? Donde hay problemas son con los nuevos M1 Pro y M1 Max, que obviamente son equipos nuevos y que, en fin, pues, ¿qué vamos a contar de la beta? Pero eh, en un equipo como el M1, como el que tengo yo, Monterrey ha sido, vamos, o sea, magia, maravilloso, o sea, como decir, Apple por favor, hármelo así siempre no cambies ¿Vale? claro, o sea, si, si la, la, la cosa es
1: esa es tiempo, este último punto totalmente pues si te parece sí, vamos a seguir apartando la horas por aquí ¿no? y ya sí.
0: creo que tenemos que ir cortando si no queremos que nos escuchen los calamares y tener un problema serio así sí, que ya, ya
1: con lo de antes tuvimos bastante ¿eh? que, que estoy todavía, que los
0: tengo aquí arriba y, y no puede ser efectivamente así que pues vamos vamos cerrando y pasamos a la despedida ya tenemos aquí aparcada la nave perfectamente así que ya podemos despedirnos y ya pues volvemos a nuestro a nuestro lugar dentro de Matrix y ya pues hasta el próximo episodio así que Oliver como siempre pues muchísimas gracias por este rato entretenido eh, por hablar de cosas interesantes la verdad que expanden ¿no? nuestros particulares universos y, y, y sobre todo eh, temas de los que poder hablar, ¿no? Sí, sí, y no
1: solo eso, sino que nos ahorra mucho tiempo en realidad. Es decir, porque muchas horas que estábamos echando de mensajes cortados en Telegram Ahora se resumen aquí en dos horas Está bastante bien Vosotros diréis, ¿habláis mucho? No sois conscientes ¿Vale? <risa> <risa> Realmente no sé En realidad, esto diréis, Joaquín qué trabajazo Bueno, según cómo se mide esto puede ahorrar tiempo Es decir, aunque no pueda aunque pueda no parecerlo, ¿no? Porque aquí tenemos la oportunidad, pues eso, de, de, no de discutir Sino de comentar, ¿no? Todos estos temas que la verdad es que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Y sobre todo... Eh, temas que parece que no son tan visibles. Es decir, eh, ya lo hablamos con el tema anterior y con este pasa igual, ¿no? Muchas veces es difícil de entender eh, lo grande que se está volviendo todo, lo global que se está volviendo todo y lo interconectado que está todo, ¿no? Y cómo cualquier pequeño fallo pues acaba repercutiendo en todo lo que tienes alrededor. Y bueno, y cómo es más difícil de controlar y demás, ¿no? Entonces, pues, bueno, a mí ya te digo, no, se nos ocurrió esta idea de hablar de este tema un poco a raíz del anterior. De decir, sí, hemos hablado de todo esto, pero tú fíjate todo este melón que podemos abrir aquí hablando pues eso de, de que no es solamente una cuestión que parecía, ¿no? que la anterior hablábamos nada más que de los problemas del marketing sí, el marketing está por ahí, nos está haciendo la vida muy difícil y tal, pero también es verdad que en ocasiones son los propios desarrolladores las propias marcas y demás y aquí me incluyo yo también con mi trabajo y todo, a los que se nos va un poco de las manos el, el intentar hacerlo crecer todo, no es decir, a veces, a veces es un poco complicado
0: Efectivamente. A veces las cosas son demasiado grandes y muy manejables. Y no es tan fácil encontrar a gente que tenga el nivel para poder llevar todo lo que hay que llevar. y el nivel al que hay que llevarlo. ¿vale? Entonces, bueno, pues al final, eh, bueno, creo hemos intentado aportar nuestro pequeño granito de visión sobre el problema, nuestro posible granito de posibles soluciones. Desde nuestro pequeño rincón aquí aislados a, pues, a creo que a 5 o 6 niveles de Sion más o menos, de la entrada norte Sí, y... en, el, en el 5B exactamente Exactamente, ahí. <risa> que estaba, que era el que quedaba libre, porque el otro se lo ha llevado Niube y a saber cuándo vuelve, esta mujer de verdad. Sí, ¿no? que además que
1: se, se pone, se pone muy pesada, ¿eh? con el tema de las transmisiones. Últimamente
0: esto hay que hablarlo, ¿eh? Eh, Te van a oír y tal, y no sé qué, pues, en fin, te, hay, hay que hablarlo con el con el comandante. Así que bueno, pues, eh, pues eso, eh, ya saben que pueden encontrarnos. Eh, a mí personalmente, pues en, en Twitter como jcfmunoz o también, pues ya saben que también aquí en la red Qonda pues tengo el podcast Apple Coding, el Apple Coding y Apple Coding Daily y que además acabo de publicar, eh, pues eh, hace muy poco mientras estamos grabando el mega análisis de los M1 Max y M1 Pro, de los nuevos procesadores de Apple donde pues los analizo, los veo en profundidad y tal así que si les apetece, pues ahí tienen el, ...lo que es eh, poder verlo. Así que bueno, pues eh, como siempre... ...muchísimas gracias por estar aquí... ...por apoyarnos y por seguir escuchándonos... ...y espero que les haya gustado.
1: Y por mi parte, pues muy fácil... ...arroba eh, Oliver Navani... ...Twitter, Instagram, todas las redes... ...más o menos se me encuentra fácil... ...todas las tardes en Twitch, en Se Dice Masain... ...y solo decir que el día 3 de noviembre... ...pues tendremos una sorpresilla... ...es decir, todo el que me siga por Twitter y tal verá un nuevo proyecto en el que me he embarcado y que bueno, podemos ir echándole un ojo lo mismo que digo lo mismo que Julio, muchísimas gracias muchas gracias por el apoyo, de verdad que nos hizo muchísima ilusión, o sea, es decir, más que nada insisto, nosotros sabemos, somos perfectamente conscientes cómo funciona todo el algoritmo de, de haber uh -huh. podcast sabemos lo que es y lo que no es pero hombre, fue gracioso, por lo menos fue gracioso el vernos ahí en primera plana durante casi una semana. Incluso poder tomarles un poco de el pelo a los de la ser, la verdad es que estuvo simpático. Así que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los comentarios y nos vamos escuchando.
0: Pues sí, y un saludo a los de la Ser que incluso nos eh, dieron un like y todo a través de Twitter. La gente de Podio Podcast y la cadena Ser eh, que, bueno, pues eh, se lo tomaron muy a bien. Así que eso siempre es un placer. Así que nos oímos dentro de 15 días si los calamares nos dejan. Hasta pronto. Adiós. Un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.